0: Bonsoir, bienvenue dans la Grande Librairie. Ce soir, une réflexion d'actualité sur le pouvoir, l'exercice du pouvoir, mais aussi un dialogue sur les étoiles, sur la vie ici et ailleurs, sur l'infini et puis de la poésie. C'est notre programme en direct pendant une heure et demie. Bonsoir Marc Dugain. Merci d'être avec nous, c'est avec vous qu'on va ouvrir cette émission. Tsunami, c'est le livre dont tout le monde parle en ce moment, qui s'arrache en librairie, un roman qui nous plonge dans la tête d'un jeune président de la République, alors que le peuple gronde et se prépare une manifestation contre la plus grande réforme de son mandat. Ça nous donne un petit peu une idée de ce quoi on va parler... Parlez ensemble. Vous serez rejoints par deux des plus grands spécialistes de l'univers et de l'infini. L'astrobiologiste Nathalie Cabrol et l'astrophysicien Jean-Pierre Luminet pour une conversation exceptionnelle. Sommes-nous seuls dans l'univers Quelle est notre place dans l'espace Qu'est-ce qu'on regarde surtout quand on regarde les étoiles, c'est une bonne question, ça. Et puis, vous serez rejoint aussi par le jeune poète et chanteur Arthur Teboul, qui publie un premier recueil de textes très réussi et qui nous apportera sur ce plateau lecture, performance et sa folle énergie. Mais je tenais quand même à commencer par votre tsunami, Marc Duguin, qui nous dévoile, je le disais, donc le quotidien de ce président fraîchement élu dont on lit les pages du journal intime pendant trois semaines. Ce texte, qui n'est pas destiné à être lu, bah, il dévoile les coulisses du pouvoir et il nous fait entrer dans l'intimité la plus profonde d'un homme fragilisé, fragilisé par sa grande réforme, dans un contexte de crise, hein, de crise démocratique. Alors évidemment, les résonances avec aujourd'hui sont troublantes. Du début jusqu'à la fin du livre, on y pense tout le temps, de la première à la dernière page. Vous allez me dire que c'est un hasard.
1: C'est peut-être un hasard, mais en tout cas, euh, j'ai fini le livre il y a un an. Donc, euh, alors, ce n'est pas non plus être un grand devin. Je ne suis ni Philippe Cadic, euh, ni Orwell. Euh, prévoir un an avant ce qui est susceptible de se passer, ça ne demande pas non plus euh, des talents de divination extraordinaires. Mais, mais, mais euh, c'est évident que ce trouble euh, profond dans lequel on est aujourd'hui, je le sentais venir. Et c'est pour ça que je me suis dit, tiens, si je me mettais dans la peau de ce président, parce qu'il y a un travail d'empathie. Je ne dis pas d'empathie au sens de, de compassion pour le personnage, c'est de l'empathie au sens de se mettre à la place. C'est ça qu'on reproche d'ailleurs un peu à certains présidents quand on dit il manque d'empathie. C'est qu'en fait, ils n'arrivent pas à se mettre à la place des autres. Donc ce que j'ai essayé de faire, moi, c'est de me mettre à la place d'un président et de voir ce que ça fait. Alors, ce que ça fait dans un contexte très particulier, votre livre, vous l'appelez Tsunami.
0: Pourquoi Tsunami Qu'est-ce que ça vous évoque, un tsunami dans un contexte politique
1: alors, évidemment, il y a une clé, parce que c'est un, un, un roman à clé. Donc, le, le tsunami, il est là, il est présent, et, et, et c'est la menace. Mais c'est en fait un peu ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que, euh, moi, quand j'écris, c'est toujours par rapport à mes obsessions. Ces obsessions, euh, je finis par, par, par les connaître, c'est-à-dire le rapport au pouvoir. Et évidemment, deux choses qui, aujourd'hui, pour moi, sont centrales. La crise climatique, qu'on nous annonce comme extrêmement euh, aiguë, grave qui pourrait amener à notre disparition, ce qui est quand même quelque chose... Euh, C'est la première fois dans notre histoire qu'on est confronté à la perspective de notre disparition. Dans le pire des scénarios, évidemment, il ne faut pas être non plus euh, trop, trop inquiet. Ensuite, on a cette révolution numérique, qui, qui m'intéresse beaucoup, j'ai écrit des essais dessus, euh, avec la perspective alors qui est très étonnante. Au moment où on risque de disparaître, on risque aussi d'accéder à la vie éternelle, l'intelligence artificielle. Donc c'est un moment clé de l'histoire de l'humanité qu'on va vivre là, entre maintenant et la fin du siècle. Et en même temps, on est complètement désemparé Parce qu'on est une société, quand on nous regarde, justement, on va en parler tout à l'heure avec vos autres invités, mais quand on, 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 on imagine quelqu'un qui viendrait d'une autre planète, qui nous regarderait, il verrait 8 millions de personnes, 8 milliards de personnes, pardon, en train de grouiller, à produire de la richesse et à se battre pour la partager. Voilà ce que c'est l'humanité aujourd'hui. Et, et c'est très intéressant de voir qu'un euh, pays comme le nôtre, avec 70 millions de personnes, remet entre les mains d'une seule personne son destin. C'est ça que j'ai voulu essayer de faire vivre. Bon, j'ai essayé de le faire de façon la plus drôle possible. Alors c'est ça. Vous euh, euh... vous mettez effectivement dans la peau de ce président, ce jeune président, il faut nous en parler. Le livre
0: commence dès le prologue. Ce livre existe pour retrouver l'homme que ma fonction ne me permet plus d'être. Il faut nous le présenter. Il faut nous dire qui c'est, ce jeune président Marc Dugain.
1: Alors, c est, c est, ce qui était intéressant, vous savez, on dit toujours, les présidents, ils y pensaient en se rasant le matin. Lui, pas du tout. C'est un type qui a fait fortune dans la high-tech, grâce à son meilleur ami, surtout, qui est vraiment le cerveau de la bande, alors que lui, c'est plus le financier. Et ils revendent leur boîte euh, à des géants du numérique. Donc, fortune faite, il ne sait plus quoi faire. Et sa directrice de com lui dit, euh, bon, tu es jeune encore, qu'est-ce que tu pourrais faire Pourquoi tu ne deviendrais pas président de la République française Et du coup, il s'attache à cette idée en se disant, ça va m'occuper. Et donc, il a l'intelligence à la fois de ramener les personnes âgées vers lui à travers quelque chose qu'on découvre dans le livre, de ramener les jeunes qui considèrent qu'aujourd'hui, l'élection, c'est un truc de vieux, il faut bien le dire. Et donc, avec ça, il passe. De justesse, mais il passe. Et là, il s'installe dans sa fonction et il découvre que tout ce qui ne va pas dans le pays revient vers lui. Et en même temps, alors ce qui est intéressant, c'est que je ne voulais pas que ce personnage soit totalement cynique, totalement naïf. C'est vraiment... Le roman, ce n'est pas pour, fait pour faire de la morale. Ce n'est pas intéressant, la morale, dans le roman. Euh, J'ai mis du temps à le comprendre, mais maintenant, je l'ai compris. <rire> mais, mais ce qui est intéressant dans le roman, c'est justement d'aller dans, dans cette euh, complexité du personnage. Et, et je ne je me suis pas inspiré des autres présidents, hein, parce qu'il bon, y a des gens qui ont dit c'est Macron, euh, c'est pas plus Macron. C'est-à-dire qu'on y
0: pense évidemment, à plusieurs on, endroits. Évidemment,
1: on, on y pense à plusieurs Vous endroits. Vous pas né
0: de la dernière pluie, Marc Duguet.
1: Mais c'est intéressant, parce que c'est un... C'est un président à un moment où cette fonction a été tellement dévoyée depuis l'origine qu'on a l'impression qu'elle n'a plus vraiment de sens par rapport aux enjeux auxquels on est confronté. Et, et, et c'est un peu dommage parce que si on y réfléchit, la Ve République, ce n'était pas si inintéressant que ça à l'époque. Bon, c'est assez vieux puisque c'est à mon âge exactement. Mais quand même, il y avait quelque chose qui était fort dans la Ve République. C'était cette espèce de rapport au peuple, cette hauteur ce, cette, cette faculté qu'avait le président d'être au-dessus des partis, toutes ces choses-là qu'on qui, qui, qu a abandonnées au fur et à mesure pour avoir aujourd'hui un omni-président, finalement, qu'on n'arrive pas vraiment à distinguer du Premier ministre et qui, et qui perd tout le sacré de sa fonction à Alors, cause de ça. Alors on va y revenir, et vous
0: l'écrivez, hein. page 37, concentrer autant de responsabilités entre les mains d'un seul homme relève d'une conception fossilisée du pouvoir. Là, très clairement, c'est une analyse de la Ve
1: République et de ses dérives. Ben, je pense qu'on en est arrivé là euh, et qu'aujourd'hui, ça n'a plus de sens. C'est-à-dire que les enjeux sont tels, on, on les a rappelés tout à l'heure, les enjeux la crise climatique, le numérique. Le monde est de plus en plus compliqué. Est-ce qu'on peut avoir un seul homme qui a euh, raisonnablement, euh, on va dire, 16 heures par jour euh, de disponible, capable d'appréhender tous ces phénomènes, de le faire seul dans une solitude croissante On le voit bien puisque tous nos présidents finissent seuls. Donc, il y a bien un problème. Et, et, et là, on se rend compte que ça ne fonctionne plus parce que ça n'est pas... Euh, C'est immature, en fait. On, on a besoin, aujourd'hui, on aurait besoin d'avoir, justement, des, 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 des scientifiques qui, qui créent un comité de sages qu'on qu qu regarde très loin. On... Et on a l'impression, on le voit, la crise, de, la crise de la sécheresse, la crise de l'eau. Là, on va se la prendre, là, cet été, d'une façon absolument euh, spectaculaire. On le sait depuis des années. Qu'est-ce qu'on a fait On n'a rien fait parce que mais parce que le, le pouvoir, aujourd'hui, est soumis à des intérêts, à de petits intérêts qui se juxtaposent, qui se succèdent, et finalement, il n'y a pas de vision, euh, il n'y a pas de révision prospective. Et si on, on est dans une République où on a à la fois un Premier ministre et un Président, c'est qu'on s'attend à une vision prospective du Président, c'est quelqu'un qui doit voir loin, pas sur 5 ans, sur 20, 25 ans. Vous avez dit un, un mot intéressant, vous avez dit le mot sacré,
0: Marc Duguin. Qu'est-ce qui se passe avec le sacré, ce sacré de la présidence
1: Alors, ce sacré... C'est un mot, je dois dire, qui revient à plusieurs reprises dans le livre. Oui, parce que c'est très intéressant. Parce que, euh, euh, un président de la République, dans notre Constitution, il a ce pouvoir, évidemment, temporel. Mais il y a cette part de sacré qu'avait le pouvoir monarchique, qu'on a gardé, parce qu'on adore les rois, en fait, au fond de nous-mêmes, même si on en a quand même trucidé un de façon assez euh, spectaculaire. Mais il y a cette fascination, d'ailleurs. Regardez la fascination des Français pour euh, la couronne d'Angleterre. Et, mais le fait qu'on n'ait pas distingué les deux fait que ce sacré est constamment euh, remis en question parce qu'il est trop près euh, des affaires courantes. Et c'est ça qui crée en fait, ce qui fait que, que pour moi, la fonction est de plus en plus obsolète. Parce qu'elle ne, ne, ne parvient pas non plus à garder ce côté sacré qu'elle avait à l'origine.
0: Oui, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas non plus... Voilà, c'est ça, que cette
1: fonction soit totalement désacralisée, c'est ce que vous dites. Ben, si elle est désacralisée, elle n'a plus de raison d'être. Pourquoi, pourquoi avoir un président de la République Pourquoi n'a-t-on pas la, 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 la maturité des Danois, des Suédois, des Allemands On a un Parlement, on a un Premier ministre, il passe. Nous, il nous faut une personne comme ça, une figure euh, un peu euh, napoléonienne, bonapartiste. Euh, mais ça ne marche plus aujourd'hui. On voit bien que ça ne marche pas. Et là, on ne va pas rentrer dans le contexte actuel, parce que ce n'est pas forcément le plus intéressant. Mais, mais on voit bien que ça bloque. – et ça, ça risque de bloquer pour un moment. On peut-être rentrer dans le contexte actuel Alors, un petit
0: peu plus tard. Mais en tout cas, dans votre livre, il y a une distance, Marc Dugain, croissante entre ce président et les Français qui n'aident pas la proximité ou la confiance et qui favorise effectivement un certain nombre de crispations. Pendant ces trois semaines qu'il raconte dans son journal, dans le tsunami donc, il va tenter de faire passer la grande réforme de son mandat qui contient notamment un projet, celui du bilan carbone individuel. Alors il faut nous expliquer. En quoi ça consiste Parce que le livre, je dois le dire, regorge d'idées, pas toutes
1: forcément formidables, mais qui posent question. Ben oui, parce que c'est quelqu'un qui fait de la politique, donc il n'est pas tout le temps formidable. C'est très rare quand on fait de la politique d'être tout le temps formidable. Alors le mais bilan il a carbone une idée. individuel. Alors il a une idée. Non, mais quand il arrive, il ne se, se fait absolument pas élire sur la base d'un programme écologique. Pas du tout. Je crois qu'il n'y a même pas pensé. Mais il se rend compte quand même de la situation. Il se rend compte que la situation est dramatique. Et là, il réagit. Il sait que s'il si passe par les entreprises, ça mettra du temps. Il y a beaucoup d'entreprises, on le sait, qui font du, ce qu'on appelle du greenwashing, c'est-à-dire qui font semblant. Euh, il y en a qui font des choses réelles, mais il y a quand même. Euh, ça va demander du temps parce que les entreprises sont liées euh, évidemment à leurs actionnaires et les actionnaires trouvent que la transition écologique, ça coûte trop cher. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il essaye de restaurer par une loi la responsabilité individuelle en disant, puisqu'aujourd'hui on a tous les outils informatiques, numériques, pour savoir exactement au gramme près le CO2 que chacun consomme, faisons un bilan carbone individuel, et en fonction de ça, on fait varier la fiscalité des uns et des autres, en fonction, non pas de leur bilan à un moment donné, mais de la progression, de l'effort qui est fait par chacun. Pourquoi ça ne passe pas Ça ne passe pas parce qu'on parce qu est aujourd'hui <rire> essentiellement un pays d'automobilistes avant d'être un pays de citoyens. Et puis, vous écrivez
0: ouais. cette phrase forte. L'essence de la révolution numérique, c'est d'échanger la liberté contre la sécurité.
1: Mais ça, 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 ça on sait très bien qu'on euh, on, l'a vu avec le crédit social en Chine. C'est-à-dire qu'à partir du moment alors que je propose cette réforme, qui n'est pas ma réforme, mais on voit bien que tout de suite, on rentre dans ce que la, la révolution numérique, là où la révolution numérique nous entraîne, c'est-à-dire un super contrôle des individus ouais. dans tout. C'est-à-dire qu'on est observé on est quantifié dans tout ce qu'on fait. Et c'est insupportable. C'est pour ça qu'il y, y a eu ce, ce moment d'asphyxie au moment du, du, du pas sanitaire. Parce que ce sentiment que d'un seul coup, on est totalement euh, pris en main par, par un système euh, numérique. Mais
0: sur la révolution numérique, justement, l'intelligence artificielle, vous en parlez beaucoup dans votre livre... Elle a complètement envahi notre, notre quotidien. On pense évidemment à ChatGPT, dont les nouvelles versions sont de plus en plus impressionnantes, mais on pense aussi à ces images qui saturent euh, Internet, générées par l'intelligence artificielle mid-journée. Je pense que vous les avez vues. Ce sont des images fausses. Le pape en doudoune, Trump qui se fait arrêter à New York, Emmanuel Macron dans les poubelles pendant la crise des éboueurs, la grève des éboueurs, qu'est-ce qu'elles nous disent non, non pas le contenu de ces images, mais le fait même qu'elles existent, ces fausses
1: images. Qu'est-ce que ça vous raconte, à vous Ça raconte quelque chose qui a commencé déjà depuis un moment, c'est-à-dire qu'il euh, n'y a plus de hiérarchie entre le vrai et le faux.
0: Une crise de la vérité, en fait.
1: C'est une crise de la vérité et on l'a vu avec Trump. Trump, ce qui a été très, très fort dans son mandat, c'est de dire, je considère que le mensonge a autant de valeur que la vérité. La question du mensonge, c'est uniquement ceux qui veulent bien y croire ou pas. Et ça, c'est un changement de civilisation. Mais l'intelligence artificielle, je pense qu'on en fait toute une histoire, mais elle est déjà là depuis très longtemps. Moi, j'ai été dans l'aviation avant de, de me mettre à écrire. Il y a beaucoup d'intelligence artificielle dans les avions, et heureusement, euh, parce que c'est le gage de notre sécurité. Après, comment elle va évoluer s'il y a bien des gens qui doivent se méfier, en tout cas, se poser des questions sur l'intelligence artificielle, c'est les politiques. Parce que l'intelligence artificielle sera capable de gérer un pays, probablement de façon beaucoup plus méthodique que ne le font les politiques. Et, et d'ailleurs, c'est l'idéologie sous-jacente qu'on a chez les grands entrepreneurs des GAFAM, qui sont des libertariens, c'est-à-dire qu'en fait, ils pensent que l'État ne sert à rien, et qu'on va pouvoir avoir un État mondial qui sera uniquement composé d'intelligence artificielle et que là on aura toujours les bonnes décisions qui seront prises au bon moment parce que l'intelligence artificielle finalement ça n'est jamais que la, que la somme de nos intelligences. Alors dans la France de votre président ça ne
0: passe pas effectivement, ça suscite la colère des français. Ce à quoi il répond cette phrase que j'ai notée et qui me paraît passionnante. Ma vision de la politique réformée le plus loin possible dans l'intérêt général sans s'interdire de faire descendre les gens dans la rue, tout en sachant comment les ramener chez eux. Les Français sont bouillonnants, mais ils refroidissent plus vite qu'on ne le pense. Ça, ça pourrait
1: être Macron. <rire> Sauf que les gens ne refroidissent pas. Euh, donc, en fait, c'est cette idée que, que la France est souvent le pays de la Révolution à condition que rien ne bouge. C'est-à-dire qu'on a, on, on a comme ça cette effervescence euh, volcanique mais qu'au final, on est un peuple très conservateur. C'est ça, son idée, ce n'est pas forcément la mienne. Mais euh, je, je pense que c'est toute la question, si vous voulez, et, et là, c'est une question fondamentale, c'est-à-dire qu'un président peut-il, au nom de l'idée qu'il se fait de l'intérêt général, aller contre la majorité des gens Et ça, c'est une vraie question. C'est-à-dire dire, moi, j'ai été élu, voilà, je fais passer ce texte, 80% des gens, vous voyez à peu près à quoi je fais référence, à peu près, sont, ouais. sont contre ce texte. Mais j'y vais quand même parce que c'est l'intérêt du pays. C'est très compliqué. Moi, je pense qu'on ne peut plus faire ça. On, on, on ne peut pas aujourd'hui, dans la crise démocratique dans laquelle on est, menacé comme on l'est par des systèmes totalitaires. On, on est dans un moment de reconstruction. Où on doit reconstruire notre système démocratique, qui est quand même le plus beau des systèmes. Et on ne peut pas euh, passer outre 80% de la population. Surtout quand on a, quand on a été élu, non pas pour ses idées, mais en grande partie, un peu pour ses idées, mais en grande partie contre les idées de quelqu'un. Ça vous met dans quel état mais Ça me met dans un état... Euh, je, ça ça m'attriste. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je pense que les quatre années qui viennent vont être quatre années très compliquées et qu'elles peuvent très bien déboucher sur l'extrême droite, qui, qui, par ma formation intellectuelle... Et le passé de ma famille, à la fois dans la résistance et dans un certain nombre de choses, fait que cette extrême droite euh, n'est évidemment pas euh, l'idée que je me fais pour, pour mon pays. Et, et en, en tout cas pour ceux qui, qui l'ont défendu dans ma famille.
0: Marc Dugain, il l'a lu, votre livre, Emmanuel Macron
1: j'en sais rien, il faudrait que vous lui demandiez. Je ne pense pas qu'il en ait eu le temps, là, parce a été un peu, je crois qu'il a été un peu pris ces derniers temps. Vous aimeriez qu'il le lise s'il a envie de le lire, ce sera, euh, ce sera avec grand plaisir, mais je ne je, je, je l'ai pas fait passer. Moi, ce n'est pas mon genre d'envoyer de, un livre à un président de la République en disant euh, « Lisez-ci, si vous allez voir, vous allez apprendre beaucoup de choses ». Ce n'est pas ça. Moi, je pense que, en plus, cet homme politique dont je parle, c'est assez intéressant, d'ailleurs, parce que quand j'en ai parlé, avec quelques, il y a des politiques qui m'ont appelé en me disant qu'ils avaient, ils avaient, ils avaient aimé le livre. Et, 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 et Bernard Cazeneuve, en particulier, m'a dit euh, « Ce que j'ai ai aimé dans votre livre, c'est que ce n'est pas un politique d'aujourd'hui, mais c'est les politiques qu'on va avoir demain. » D'ailleurs, c'est comme ça que commence votre livre. On comprend que ça se passe plus tard.
2: Un ça se passe un tard. tout petit
1: peu plus tard, mais ce n'est pas vraiment d'anticipation. Ce n'est pas non plus une synthèse des anciens présidents, parce que ça ne m'intéressait pas. Je voulais simplement que ce soit un présent parallèle. Et qu'est-ce qui veut -dire, dire par là C'est-à-dire par la chose qui est, qui, qui est là, qui pourrait être là demain matin, si on voulait.
0: Mais à votre avis, qu'est-ce qui veut dire par
1: là Ce sont les présidents de demain. Ben, c'est cette forme de mélange, d'autosatisfaction, de, de, de cynisme, de manque de conviction. Euh, parce que c'est ça aussi le problème. Le problème, c'est qu'ils sont quand même très très forts, tous les présidents qu'on a eus, pour se faire élire. Et ensuite, on sent qu'il y a un petit coup de mou quand même. Et ce petit coup de mou, euh, il tient au fait que les convictions ne sont pas si fortes. La, la, la principale conviction qui, qui, qui est la leur, c'est de se faire élire. C'est une phrase de votre livre, hein, des convictions, il n'y en a pas beaucoup, <rire> chez les politiques. Ben, je crois que c'est un peu le problème. On l'a vu avec Emmanuel Macron sur l'environnement, le, moi qui la question que je suis évidemment le... Et, et on a vu, quand il a dit... Uh, « We'll make the planet great again ». On va faire cette, cette planète euh, grande à nouveau en reprenant le, évidemment le, 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 le discours de Trump, mais en, 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 en le, le, le transposant à l'écologie. On s'est dit « ça y est, c'est parti Et ». Et sept ans plus tard, on n'est on on est pas au même point, hein, parce qu'il y a eu des évolutions, mais on, on ne sent pas l'ambition collective telle qu'on la souhaiterait. Ce n'est pas la première fois que vous écrivez sur le
0: pouvoir, Marc Dugain je pense évidemment à votre trilogie. Je me souviens notamment de quinquennat, il y a sept ans. Est-ce que vous allez réécrire comme ça, tous les cinq ans, six ans, aller sur la politique à la fois d'actualité
1: qui résonne avec aujourd'hui et visionnaire ben, La politique tout le temps, pour un écrivain, je pense que c'est assez saoulant. Si vous êtes dans la politique tout le temps, parce que c'est un monde... Alors c'est très intéressant à un moment donné, mais je n'y passerai pas ma vie. En revanche, c'est vrai que... C'est un peu notre responsabilité aussi de nous intéresser à l'époque dans laquelle on est. En tant qu'écrivain En tant qu'écrivain. Pourquoi Mais Parce que je pense que euh, par le roman, on arrive à, expri à exprimer des choses euh, que les essais, que je respecte beaucoup. D'ailleurs, les, les gens qui écrivent des essais politiques sont beaucoup mieux placés pour parler politique que moi. Mais je pense qu'avec le roman, on arrive à toucher une partie du cerveau qui n'est pas tout à fait la même que les essais, où on est plus dans quelque chose de très rationnel. Avec le roman, on ouvre des perspectives, oui. on, on crée quelque chose. Et je trouve que c'est une expérience comme écrivain qui est très, très enrichissante. Et, et très honnêtement, euh, je n'avais jamais écrit un, un livre avec une telle jubilation. Pour sa jubilation, pour sa maîtrise, pour euh, euh, sa joie aussi, euh, à plein d'endroits,
0: pour sa complexité aussi, lisez « Tsunami euh, » de Marc Dugain, ce livre qui provoque, je le disais, un raz-de-marée en ce moment en librairie et que je vous invite vivement à vous procurer, à partager, à échanger. Personnellement, j'ai adoré. C'est aux éditions Albin Michel. Dites-moi, Marc Dugain, est-ce que vous aimez Tintin Je me suis demandé. Ah bah oui. Vraiment Quel album en particulier Tous. Tous bah, Tous ceux que j'ai lus quand j'étais môme. Est-ce que vous avez lu « L'étoile mystérieuse » Oui. Ah bah oui Parce qu'à l'occasion des 40 ans de la mort d'Hergé, Zabou Bretman, que vous connaissez peut-être, nous invite à relire cette étoile mystérieuse par un texte qu'elle a écrit elle-même pour la grande librairie. Je vous propose de partir dans les étoiles. On va même changer l'atmosphère, regardez. Ça tombe bien parce qu'on se retrouve juste après, ici, en direct, avec deux des plus grands spécialistes des étoiles de notre temps, Nathalie Cabrol et Jean-Pierre Luminet. Tout de suite, c'est Zabou.
3: Regardez. « Mystérieuse étoile, inconnue, silencieuse, tu fus de mes huit ans une lecture fameuse. Et je tournais la page, vorace et médusée, voyant filer vers moi cette boule de feu au milieu de la nuit, rendant le ciel tout bleu. Et je fermais l'album, cœur battant, terrifié, l'aérolite fou fonçant sur la planète, aveuglant, menaçant de sa chaleur intense, les forêts et les champs, les humains et les bêtes ne laissaient à la vie pas l'once d'une chance. » Soleil de trop, brûlant, s'approchant de la Terre. Et le goudron collait au pied du reporter qui courait demander, avant que tout ne fonde, à ce grand astronome, Hippolyte Machin, si cet astre brûlant signait la fin du monde, quand les hommes ignoraient leur supplice prochain. Ne signons pas la fin, ne soyons pas cet astre, et préférons la vie à ce triste désastre. Mais tout finit très bien. Le caillou fit un plouf dans le grand océan et je soupirais ouf. Tandis que les effets de l'étoile hasardeuse faisaient grossir beaucoup fruits et légumineuses. Une histoire d'OGM ou un truc à peu près, je n'ai jamais compris à quoi tout ça rimait. En voyant ces délires, je me disais, voyons, Hergé, t'aurais pas pris un bon gros champignon. On peut à tout moment partir pour un voyage. Nos poètes le savent et nos chercheurs, nos sages... Ils aiment les étoiles, les loups et les racontent, inventeurs de BD, de romans et de contes. Mais il devient urgent, je cite Apollinaire, de les rallumer, toutes, au risque de déplaire, oui, toutes, une à une, et ne pas oublier que de les visiter ou les imaginer. C'est dire un peu merci, soulever son chapeau à cette immensité, ce prodigieux là-haut. Sans craindre notre sort, détester le moment, ne cessons pas jamais de demander comment, de s'amuser toujours pour ne pas perdre pied. Car sans cette pensée, sans ce rêve éveillé, sans toutes nos questions sur ce frêle destin, sur le futur de l'homme, on pourra faire Tintin.
4: Rallumons
0: les étoiles, merci à vous pour ce clin d'œil à Hergé et à cet album qui s'appelle « L'étoile mystérieuse ». La grande librairie en direct, comme tous les mercredis soirs. et puisqu'on parle d'étoiles, Marc Dugain, nous ont rejoint sur ce plateau deux personnes qui les connaissent très très bien, euh, les étoiles. L'immense astrobiologiste Nathalie Cabrol euh, et le plus poétique de, de nos astrophysiciens, Jean-Pierre Luminet. Bonsoir à tous les deux, merci d'être là. Vous vous connaissez,
4: je suppose Oui, bien sûr. Ça remonte à quand Lorsque je travaillais à l'Observatoire de Meudon, où j'ai passé, bien que provençal comme vous l'entendez, j'ai passé quand même 35 ans de ma carrière de chercheur de l'Observatoire de Paris, travaillant plutôt sur les trous noirs, un type très particulier d'étoiles, et Nathalie euh, bah, travaillait déjà sur Mars et donc, euh, voilà, nous nous sommes rencontrés à cette époque. Et vous suivez vos publications mutuellement, vos travaux
5: On s'est un peu perdu de vue depuis... Bah, de...
4: Depuis que tu es parti aux
0: états unis voilà, ah bah je... Ça, je vais vous dire, c'est tout Nathalie. Elle part aux états unis <rire> comme ça, mais elle nous revient à la grande librairie. On va rentrer en détail dans vos ouvrages à l'aube de Nouveaux Horizons, Nathalie Cabrol et Les Nuits étoilées de Vincent Van Gogh, Jean-Pierre Luminet. Mais j'aimerais qu'on embarque quand même, puisque je vous ai tous les deux, tout de suite dans le ciel, avec une image que je vais vous montrer et que vous allez évidemment euh, nous éclairer. Qu'est-ce que c'est cette image, Nathalie Cabrol
5: C'est la chose la plus importante qui soit. C'est le point bleu pâle, c'est la Terre vue de l'espace depuis la région de, de Neptune. Et c'est cette vision philosophique qu'Arsagan a rendue populaire et qui nous montre à la fois la fragilité de la planète Terre, mais aussi... Euh, le fait qu'on est tous sur ce tout petit point, les 8 milliards d'habitants euh, qu'il y a sur notre planète, ils sont là. Et ce serait bien qu'ils commencent à travailler ensemble avec une vision plus planétaire de leur destinée que celle qu'on qu observe à l'heure actuelle.
0: Le texte de Carl Sagan est magnifique, Jean-Pierre Luminet. Il écrit « La Terre, petit point bleu pâle, regardez encore ce point, c'est ici, c'est notre foyer, c'est nous ». Sur lui, tous ceux que vous aimez, tous ceux que vous connaissez, tous ceux dont vous avez entendu parler, tous les êtres humains qui n'aient jamais vécu ont vécu leur vie. Qu'est-ce qu'il
4: nous dit ici Oui, cette vision, cette vision de cette immensité dans laquelle notre petit monde occupe sa place, qui pour nous est essentielle, mais qui est une place infime, elle suscite énormément d'émotions, une émotion poétique bien entendu, mais également une émotion d'ordre métaphysique et philosophique. Et n'oublions pas qu'il y a ces trois grandes questions millénaires que l'homme se pose, les fameuses questions d'où venons-nous, où, venons où allons-nous et qui sommes-nous, qui, pendant des siècles, ne pouvaient être abordées que par des considérations philosophiques, métaphysiques, voire religieuses. Et depuis le XXe siècle, la science a suffisamment progressé pour commencer à aborder ces questions non pas y apporter des réponses définitives, la science la n'apporte science jamais de réponses définitives, mais nous faire avancer sur ces questions. Et c'est finalement ces trois, ces trois grandes questions, d'où venons-nous C'est les origines, donc c'est le Big Bang, disons, où allons-nous C'est un petit peu la fin des choses, les trous noirs, les spécialités, et qui sommes-nous C'est précisément le sujet incroyable, la vie dans l'univers. Et toutes ces questions-là résonnent très très fort dans l'imaginaire.
0: Alors ce qu'il faut dire, c'est que ces photos, aujourd'hui, la première photo, c'est 1972, mais, mais ces photos de la Terre vue euh, de, de l'espace, elles sont de plus en plus précises grâce, Nathalie Cabrol, à des avancées technologiques toujours plus puissantes. Et je pense notamment à James Webb, euh, qui est le télescope le plus perfectionné jamais envoyé euh, dans l'espace. Et ce télescope a notamment pris euh, cette photo la plus profonde et la plus nette jamais prise de l'univers. Qu'est-ce qu'on y voit, tiens, euh, Jean-Pierre Luminet, Nathalie Cabrol Jean-Pierre, ce sont des objets sur lesquels vous avez travaillé. Alors. Oui,
4: des clichés du ciel profond avec en plus un phénomène qui est lié vraiment à, à la fameuse théorie de la relativité générale d'Abarenstein à travers ce qu'on appelle des mirages gravitationnels c'est-à-dire que euh, des champs de gravité très puissants qui sont provoqués par exemple par un amas de galaxies que l'on voit au centre de l'image vont euh, déformer euh, les images de galaxies qui sont à l'arrière-plan. Ah. D'où effectivement ces structures euh, rougeâtres, un petit peu tordues qui sont des galaxies, mais dont l'image est déformée. Elles sont beaucoup plus lointaines. Mais surtout dans ce cliché du ciel profond, c'est l'une des choses les plus intéressantes à porter pour l'instant. Ça ne fait que commencer par le James Webb télescope. C'est de s'apercevoir en faisant des mesures donc très précises que finalement les galaxies se sont formées peut-être un peu plus tôt dans l'histoire de l'univers ouais. que ce que nous pensions précédemment. Et donc comme en toute chose, les modèles que nous avons, qui marchent plutôt bien, demandent toujours à être un petit peu retravaillés et affinés Comment les galaxies ont pu se former aussi rapidement que ce que suggère le James Webb télescope mais... Ça ne remet pas en question ce que nous pensons grosso modo, mais ça nous amène à, à réfléchir à d'autres scénarios. Et, et
0: qu'est-ce que ça raconte en termes de recherche, en termes d'expérimentation euh, sur l'univers Ne serait-ce que cette image, ces images euh, du James Webb télescope
5: Il ben, y a toujours cette question de la formation des étoiles, la formation des galaxies. Il y, euh, y a encore ce questionnement de savoir qui est arrivé en premier et euh, quand on voit le nombre de galaxies qui existent aussitôt dans l'histoire de l'univers, c'est une question qui devient encore euh, plus, euh, plus pressante, mais aussi savoir quelles étaient les galaxies, euh, quelles étaient les étoiles qui se trouvaient dans ces galaxies et comment les générations, les cycles d'étoiles, de vie et de mort de ces étoiles ont amené finalement à créer les étoiles qui ont fabriqué les éléments. Euh, qui font la vie telle que nous la connaissons. Mais quand
0: vous voyez ces images, ça vous fait encore quelque chose Parce que nous, ça nous fait rêver. Bien sûr, bien sûr. Quand même. Je pense à cette phrase de Van Gogh. Je vous l'emprunte, Jean-Pierre Luminet. Souvent, il me semble que la nuit est beaucoup plus vivante et richement colorée que le jour. Vous êtes d'accord avec ça
4: Ah oui, bien sûr, bien
0: sûr. <rire> plus vivante
4: Plus vivante, euh, ben, ça dépend après de la sensibilité que, euh, que nous avons. Lorsqu'on a... Ce sentiment cosmique que l'on a tendance à perdre aujourd'hui avec les éclairages urbains qui nous empêchent de voir le ciel, mais qu'on a encore ce contact avec le ciel nocturne, ces milliers d'étoiles, la voie lactée, il y a un sentiment très puissant qui nous lie au cosmos et qui continue à nous faire poser cette question. Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que tout cela signifie Comment c'est organisé Et quel rôle je joue là-dedans et c'est donc cette interrogation millénaire qui a d'abord passé par la philosophie, la métaphysique, voire la religion, qui aujourd'hui essaie d'être abordée, pas résolue encore mais par l'approche scientifique, l'astrophysique, l'astronomie, la cosmologie, et toutes ces merveilleuses disciplines. Il y est maintenant en plus à la biologie, dans l'astrobiologie, qui permet de combiner les disciplines.
0: Alors justement, Nathalie Cabrol, vous êtes astrobiologie, sans doute l'une des plus grandes spécialistes au monde de la recherche de la vie extraterrestre, directrice scientifique du Centre Carl Sagan SETI, c'est-à-dire de recherche d'intelligence extraterrestre, qui est situé à Mountain View en Californie, vous poser des questions. Hein. Quelle est notre place dans l'espace Sommes-nous seuls dans l'univers Quelle est l'origine de la vie Ce sont des questions, vous l'écrivez, qui nous hantent depuis toujours et vous prenez vraiment à bras le corps. Dans ce livre qui s'appelle « À l'aube de nouveaux horizons », qui est formidable parce qu'il est conçu à la fois comme un bilan de nos recherches les plus avancées, mais aussi comme un voyage euh, de la Terre euh, jusque dans l'espace, aux confins de notre système solaire et encore plus loin. Ce livre où on apprend vraiment, et je le dis, des choses à chaque page, nous embarque littéralement à la découverte de la vie au-delà de notre planète, et je dis bien à la découverte de la vie. Vous êtes née en 1963, Nathalie Cabrol, euh, deux ans après une date importante, c'est-à-dire deux ans après le début du programme Apollo. Et vous dites, contrairement à mes parents, bah, voir la Terre depuis l'espace, c'était dans mes gènes. Et ça change tout.
5: Ça change tout, ça change tout. Et c'est ce, ce à quoi on assiste à l'heure actuelle, c'est aussi la vision du point bleu pâle que vous montriez, c'est ce changement de perspective la perspective que nous avons de notre place dans l'univers, elle a vraiment changé. Il y a Copernic d'abord, et puis ensuite, il y a la vision de la Terre depuis l'espace. D'abord, c'est dans la banlieue terrestre, c'est-à-dire qu'on est sur la Lune, on voit la Terre dans le ciel, et puis ensuite, le point bleu pâle qui nous amène de loin. Et ça, c'est une, aussi une des belles prémonitions, je dirais, de, de Carl Sagan, de voir la Terre comme une exoplanète. Et c'est de nous replacer, ce changement de perspective à nouveau, de nous montrer que nous sommes un parmi d'autres.
0: attendez, le terme d'astrobiologie, en revanche, il n'était pas euh, créé lorsque vous êtes né. Il est apparu en 1996, il faut nous expliquer. Donc c'est un terme de la NASA, ça veut dire quoi
5: Non, l'astrobiologie, la, le terme est né plutôt que ça. C'est l'Institut d'astrobiologie qui est né en 1996. Déjà, euh, vous avez montré la photo de Sagan, et il était un petit peu partout. Et déjà, euh, au temps de la mission viking... On commençait à parler de recherche, lui et euh, un, un biologiste commençaient à percevoir la possibilité d'existence d'écosystèmes, peut-être, par le passé sur Mars. Et il pensait à des écosystèmes microbiens. Et c'est là où on voit l'expérience de pensée des, des chercheurs, et surtout quand vous avez des penseurs de, de ce calibre-là. Et à partir de là, on a commencé à parler d'exobiologie. Alors l'exobiologie aux États-Unis et l'exobiologie en Europe, ça a des connotations un tout petit peu différentes. On parle surtout de la recherche vis-à-vis -vis de la Terre en Europe, tandis qu'aux états unis à l'époque, on commençait à parler de l'espace. L'astrobiologie s'est venue avec l'exploration planétaire, avec l'exploration des environnements terrestres extrêmes et à la recherche aussi des environnements où la vie aurait pu apparaître.
0: Et vous dites, on est dans un âge d'or de l'astrobiologie.
5: Mais partout où vous regardez, l'astrobiologie, Alors pour expliquer ce que c'est, c'est en fait, ce n'est pas une discipline, mais c'est la réunion d'un grand nombre de disciplines. Ça peut être l'astrophysique, ça peut être l'astronomie, ça peut être la biologie, la géologie, la géologie planétaire, etc. Euh, il y a maintenant, évidemment, l'intelligence artificielle parce qu'on l'utilise pour l'analyse des données et pour bien d'autres choses aussi. Mais vous avez aussi la neuroscience, vous avez les mathématiques. Vous avez... Donc, c'est une somme de différents domaines scientifiques qui prennent une question, qui est celle de la recherche de la vie dans l'univers, et qui apportent leur, pers leur perspective. Vous
0: avez employé un mot important, vous avez dit le mot « vie euh, ». Et quand on s'attache à trouver de la vie ailleurs que sur Terre, ben, il faut quand même s'entendre euh, sur ce dont on parle. Et vous avez cette phrase qui revient à plusieurs reprises dans votre livre, une phrase troublante, mais à mon avis passionnante. Vous écrivez « On ne sait pas ce que c'est que la vie ». Il n'y a pas de définition consensuelle de ce qu'est la vie.
5: Non, et c'est vrai, et c'est toujours vrai. Et comme le disait euh, Jean-Pierre, la, la science n'est pas nécessairement faite pour apporter des réponses, mais elle est faite pour articuler des meilleures questions. Et donc le progrès, c'est d'essayer de comprendre de plus en plus. C'est un peu comme une carte postale où vous avez, un petit peu, vous avez des pièces euh, du paysage et petit à petit, vous les assemblez comme un puzzle et vous avez cette vision qui devient plus claire. Mais euh, la vie, on ne sait pas véritablement ce que c'est. On sait quelles sont les briques de la vie. On connaît les mécaniques, euh, la mécanique de la vie. On commence à avoir une petite idée sur l'environnement dans lequel elle aurait pu éclore sur Terre, encore que c'est débattu. Mais ce qu'est la vie, sa nature, on sait le quoi, le comment, le où peut-être, mais le pourquoi, on n'en a pas la moindre idée.
0: Oh. En fait, c'est passionnant parce que si je comprends bien, votre métier, votre recherche, c'est presque d'abord de découvrir ce qu'on est, qui on est.
5: C'est une des grandes beautés, je dirais, euh, de, de l'astrobiologie, et pas seulement de l'astrobiologie, mais il se trouve que l'astrobiologie prête à ce genre de, de considération, et c'est ce que disait euh, aussi, Jean-Pierre, euh, euh, c'est que lorsque vous regardez aussi loin et aussi profondément dans l'univers, arrivé à un moment, il y a une constatation, c'est que nous sommes faits exactement des mêmes éléments que les étoiles, que les planètes, etc. Et donc, à partir d'un certain moment, il faut accepter que la réponse, elle est non seulement à l'extérieur avec les télescopes, avec les, les vaisseaux spatiaux, mais elle est aussi en se tournant à l'intérieur. Parce est fait Exactement de ces mêmes éléments, et c'est pas pour rien. Encore une fois, je, tire, je, je cite tout le temps Karl et, et Hubert, les poussières d'étoiles, tout simplement parce que étant fabriqués des mêmes éléments que l'univers, que ces magnifiques étoiles que vous voyez là, il y a probablement une partie de la réponse qui se trouve en nous.
0: Alors il y a cette phrase complètement dingue dans le livre, je le dis tout de suite parce que moi j'ai bloqué c'est quand vous écrivez Mars détient peut-être la pierre de rosette de nos origines. Et là, soudain, un monde s'ouvre. Nathalie Cabroix, je dois le dire.
5: Très prosaïquement, ça a à voir avec la mécanique céleste. Il
0: faut nous expliquer, quand même.
5: Euh, C'est-à-dire qu'au début de l'histoire du système solaire, les, quand les planètes se forment, il y a beaucoup de collisions. Il y a beaucoup de matériaux, de, de protoplanètes, d'astéroïdes, de comètes qui se promènent dans le système solaire. Et... Euh, le, Mars se forme et se refroidit un tout petit peu plus tôt, mais elle est assez proche en environnement de la Terre euh, tout au début de son histoire. Et euh, quand vous avez des collisions avec des astéroïdes ou des comètes qui font des kilomètres, quelquefois des dizaines de kilomètres, il y a beaucoup de matériaux qui est éjecté ah, dans l'espace.
0: Comme un ensemencement, en réalité ben,
5: C'est pas véritablement... Euh, bon, y a, ça, c'est l'idée de la Ponce-Permis, mais c'est encore un tout petit peu plus différent. Euh, on ne sait pas si la vie est apparue sur Mars ou si euh, les briques de la vie étaient apparues sur Mars. Mars étant refroidi un petit peu plus tôt que sur la Terre. Et sachant que les éjectats de Mars, après des collisions, peuvent prendre le chemin de la Terre, on dit toujours en plaisantant qu'on est peut-être les martiens que nous cherchons ben, si désespérément. La...
0: C'est la question que vous allez poser à Jean-Pierre Luminet. Les martiens qu'on cherche si désespérément, est-ce que c'est nous Est-ce que c'est vous
4: <rire> oui. Alors c'est vrai qu'on a tous, ou presque tous peut-être, envie de croire et de penser que la vie... Elle est inscrite d'une certaine manière dans les conditions physiques et chimiques de l'univers et donc elle doit exister un, un petit peu partout. Et donc c'est vrai que tant qu'on n'a pas trouvé une seule preuve, on ne peut malheureusement pas l'affirmer. Il suffirait de trouver une bactérie fossile martienne, ce qui n'est pas exclu en fonction effectivement des explorations actuelles, Uh, le robot persévérance, le robot chinois, etc., ce qui n'est pas exclu, ça résoudrait définitivement la question de la vie dans l'univers. Il suffit de trouver un seul autre exemple hors terre d'une forme de vie, même fossilisée, bactérienne évidemment, microscopique, pour dire effectivement, il doit y avoir un certain nombre de paramètres physico-chimiques euh, nécessaires aux vivants qui se reproduisent ailleurs. Mais, et là je serais peut-être un peu moins optimiste, c'est que, effectivement, non seulement on ignore. Ce qu'est vraiment la vie, on n'a pas encore de bonne définition, mais encore plus on ignore l'ensemble des paramètres et des conditions qui peuvent aboutir à ce que l'on pense être la vie. Et là, il y a encore un grand débat actuellement, puisque à l'opposé de la thèse disant que probablement il y a de la vie ailleurs dans l'univers, ne serait-ce que par statistiquement, il y a un nombre phénoménal, des millions de milliards de milliards de planètes, etc. Il y a aussi la, terre, la théorie de la Terre rare, la terre rare. qui fait l'hypothèse et qui est soutenue notamment par notre très grand astrobiologiste français, notre collègue Jean-Pierre Bibring, qui lui vient de publier un ouvrage où avec une argumentation scientifique. Il dit "Mais nous sommes peut-être seuls dans l'univers Une exception. Parce qu'il a, a peut-être fallu une série d'événements enfin, dont, dont l'enchaînement et l'emboîtement rend finalement la chose très improbable. Oui, Jean-Pierre Luminet, Donc, mais Nathalie Cabrol recherche Attention.
0: Et Nathalie Cabrol y est presque et, et recherche des candidats dans notre système solaire, notamment dans lesquels on pourrait trouver de la vie, et notamment du côté de Saturne et Jupiter. Ce sont des pages qui sont assez extraordinaires dans le livre de Nathalie Cabrol. Jeudi dernier, une mission de l'Agence spatiale européenne a décollé pour explorer Jupiter et ses lunes, pour voir s'il y a de la vie. Qu'est-ce que vous attendez de cette mission, vous, Nathalie
5: Ça fait partie euh, de ces qui ont complètement changé, complètement explosé ces 40 dernières années, c'est de dire qu'il n'y a pas si longtemps encore, on pensait qu'il y avait une planète océan dans le système solaire, et c'était nous. Aujourd'hui, on a 17 candidats. 17 candidats de l'une océan... Il y a la plus grosse, qui est celle d'une de, de, euh, lune de Saturne, qui est Titan. Alors là, ce n'est pas de l'eau, c'est de l'éthane et c'est du méthane. On n'a pas beaucoup d'idées de ce que la biochimie peut être dans ce cas-là. Mais non seulement Titan a des euh, lacs et des mers d'éthane et de méthane en surface, mais en plus, il y a un océan d'eau sous la surface, à 20 km. Et
0: vous dites que des poissons pourraient même y vivre Oui,
5: non, ça, ce n'est pas sur Titan, ah, c'est sur Europe. Ah, sur Europe. c'est là où Jus où, 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 euh, euh, se rend. Alors... Ce qui est aussi une des grandes forces, je dirais, de, de l'exploration de planétaire et qui est issue peut-être euh, de, de la nécessité, mais c'est que vous avez la mission européenne Juice qui vient de partir à l'heure actuelle. Dans quelques mois, il y a Europa Clipper qui va partir, qui est une mission de la NASA. Les deux missions ont des objectifs complémentaires. Juice va, va euh, en particulier... Euh, se focaliser sur Ganymède, qui a aussi un candidat pour l'océan, mais aussi étudier des aspects d'Europe et de Callisto. Et
0: Europe dont vous dites, d'ailleurs, que euh, si les spécialistes apprenaient qu'il n'y a pas de vie, ils seraient très surpris.
5: Oui, euh, ça c'est le côté optimiste, mais, mais c'est vrai que lorsqu'on regarde euh, ces petites lunes, il n'y a pas si longtemps, on aurait dit c'est des cailloux glacés. Elles sont trop
0: glacées, elles sont trop oui, froides. Elles sont, ouais, trop ouais, loin, sont trop loin, elles sont en ouais. dehors
5: de la zone habitable. Or, on sait aujourd'hui que la zone habitable, c'est bien, mais c'est pas tout. Ça veut dire que vous pouvez avoir de l'énergie, vous pouvez avoir les nutriments, vous pouvez avoir les conditions pour la vie et vous trouver en dehors. Et c'est pour ça qu'on a d'un seul coup tout un tas de candidats. Et pas seulement Europe, Callisto, mais il y a aussi Encelade du côté de Saturne. Mais on commence à parler des lunes, d'Uranus et, de, et de Neptune en revisitant les données de Voyager. Et la grosse surprise euh, d'il y a simplement euh, euh, 7 ans, 8 ans maintenant, c'est Pluton. 6 milliards de kilomètres, tellement éloigné du Soleil que le Soleil est aussi gros que n'importe quelle étoile dans le ciel de Pluton. C'est tout petit et tellement froide. Et pourtant, on a l'évidence d'une géologie active, d'un volcanisme de glace, qui n'est pas de la glace d'eau dans ce cas-là, mais qui nous montre qu'un océan primordial qui se trouvait à l'intérieur des Titan est probablement encore actif aujourd'hui.
0: Et on n'a pas encore parlé de la mission Kepler. Parce que la mission Kepler, qui a été lancée en 2006, vous dites que c'est une mission qui a réécrit l'astronomie. Nathalie Cavour.
5: Alors, cette révolution... J'ai parlé de la, de la prémonition de Sagan qui parle de la Terre comme d'une exoplanète. Exactement. Il l'a décrit. Ça C'est pendant Voyager. Et puis, il y a la découverte. Alors, évidemment, la, la, la première exoplanète qui a été découverte n'était pas tellement favorable. Elle se trouvait autour de Pulsar. Et ça tu peux en parler bien, bien, bien mieux que moi, mais euh, à partir des années 80, les télescopes commencent à trouver des, des exoplanètes qui se trouvent autour d'étoiles de type solaire. Et c'est là aussi où ça a beaucoup évolué, parce que pendant longtemps, on a pensé que seulement des étoiles de type solaire pouvaient donner euh, naissance à des environnements qui étaient favorables à la vie. Kepler arrive, et d'un seul coup, on découvre exoplanète sur exoplanète sur exoplanète.
0: 2662
5: euh, 5600, oui, quelque chose comme ça, avec 9000 candidats. Et ça, c'est seulement pour les, les missions américaines. Il y a aussi les télescopes au sol, il y a Keops, il y a, euh, il y a, Kéops, il y a les, toutes les, les, les missions euh, européennes. Mais ce, qu on, ce, qu on, ce qui est remarquable, à mon avis, c'est qu'aujourd'hui, dans les grands télescopes qui sont prévus et qui seront en opération dans quelques années, certains sont beaucoup plus puissants que certains euh, télescopes spatiaux a À l'heure oui. actuelle, oui, oui. ça c'est faramineux pour oui. moi.
4: Mais ce qui est fascinant aussi dans ces, euh, dans ces observations, c'est que la découverte donc de ces systèmes planétaires extrasolaires révèle une diversité incroyable ouais. des mondes. Aucun système solaire, par exemple, ne ressemble à un autre. On pensait naïvement, quand on ne sait qu'on ne sait que le Nord, on disait Bon, écoutez, il y a, y a quatre planètes rocheuses proches du Soleil, hein, Mercure, Vénus, la Terre, Mars, parce qu'elles ont perdu leurs gaz initiaux, puis plus loin, on a les grandes géantes gazeuses, et puis on commence à découvrir des planètes extrasolaires, on voit d'énormes Jupiter, enfin des planètes gaz géantes qui sont tout près de leur étoile, euh, des petites planètes telluriques qui sont ailleurs. Des et donc, planètes... on a commencé à revoir oui. nos théories de formation du système solaire. Et, et des planètes qui Avec ressemblent... des migrations de planètes qui ne sont jamais au même endroit, oui. ce genre de choses, et qui compliquent extraordinairement Alors, les choses. Ce ouais. sont des pages extraordinaires du livre de Nathalie Cabrol. Hein. Ce moment où vous
0: racontez, par exemple, les, les planètes océans, mais aussi les planètes qui ressemblent à l'enfer de Dante, oui. ou encore ces planètes où il y a des pluies de rubis, des pluies de diamants. Mais ça, vous pensez bien que ça nous fait rêver. On est dans Interstellar, de Christopher Nolan, Nathalie mais,
5: mais, mais pas seulement, mais en plus, évidemment, quand, quand on commence à découvrir, je, je vais dire quelque chose qui n'a pas vraiment de rapport, mais euh, les jouets des autres enfants, on commence à dire, mais pourquoi nous, on ne les a pas Alors, les super-Terres, pourquoi il n'y en a pas dans le système solaire Pourquoi il n'y a pas de planète ICN C'est ces planètes entre les super-Terres qui sont deux à dix fois la masse euh, de notre planète, et puis des planètes qui ressemblent un petit peu à Neptune, mais là où la physique est tellement compliquée qu'il n'y a plus vraiment de phase liquide et il n'y a plus vraiment de phase gazeuse et puis, euh, ces planètes comme les jupiter chauds euh, que Jean-Pierre dé décrivait, où, qui sont tellement proches de leur étoile, d'un côté, il fait 4000 degrés et de l'autre côté, il fait euh, pratiquement des températures négatives. C'est des choses, je dirais que pour nous, euh, et, et là, j'aimerais revenir à l'intelligence artificielle, je partage beaucoup de, 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 des idées que vous avez partagées euh, tout à l'heure quand vous en parliez, mais euh, quand on pense à la galerie des nouveaux mondes qu'on voit, quand on connaît, je dirais, l'absence de limite de la vie sur Terre, dans, même dans les environnements extrêmes, on peut commencer à caler des euh, organismes ou en tout cas des métabolismes avec certains types d'environnements sur des exoplanètes. On a fait cet exercice avec de l'intelligence art, artificielle en prenant des conditions initiales et en se disant si on avait des organismes primitifs, de, 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 euh, qui ressemble à n'importe quel extrémophile qu'est-ce qui se passerait sur cette planète et c'est là où l'intelligence artificielle nous aide un petit peu euh, je suis de, de votre avis que c'est un, un outil comme tous les outils humains à double tranchant dans ce cas ils sont, ils sont très utiles
0: Marc Duguin, qu'est-ce que vous en avez pensé du livre de Nathalie
1: Cavrol ça me fascine parce que je n'ai pas le niveau <rire> mais je trouve non, mais que ça se lit très bien c moi j'ai pas de formation scientifique et... Et oui, ça se... bah, évidemment ça se lit très bien et, 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 et c'est fascinant parce que ça, ça pose tellement de questions sur ce que nous sommes et cette arrogance y à un moment vous, vous employez le, le, le mot d'ailleurs cette arrogance qui est la nôtre en fait euh, comme si on était le peuple élu de l'univers alors que probablement dans les, les années qui viennent les dizaines peut-être centaines d'années si on est encore là euh, on découvrira qu'on n'est qu pas forcément seul. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a ce, cette chose tragique qui est de voir, vous parliez tout à l'heure de probabilité, euh, et moi j'ai toujours été sensible à la question des probabilités, et cette faible probabilité d'avoir ce qu'on a là, ici, sur, sur Terre, qui est absolument extraordinaire, et il y a quelque chose qui, qui m'angoisse profondément, c'est est-ce que la vie dans son développement intelligent, va forcément, à un moment donné, vers sa propre destruction.
5: Et ça, Parce une... que c'est
1: l'exemple qu'on donne. Oui. C'est
5: une des grandes questions, en particulier dans la formulation de l'équation de, de Drake, où vous voyez tous les paramètres qu'il faut qu'on retrouve dans l'équation de, de la Terre rare. Il y a une grande partie des paramètres qui sont assez semblables. Et il y a, euh, dans le paramètre de, de l'équation de Drake, à la fin, qui n'est pas un paramètre euh, euh, de probabilité, mais qui est un, un paramètre de temps qui est la durée d'une civilisation technologiquement avancée, pendant combien de temps est-elle visible oui. dans la, dans ah, la Parce que Ce radio. qui veut
0: dire, Nathalie Caprol, c'est que votre métier à l'Institut Sétis, c'est aussi, et là je le dis tout de go, d'établir le contact. Et pour l'instant, c'est le grand silence.
5: Pour le moment, c'est le grand silence, mais encore une fois, et, et c'est là où il faut être extrêmement humble. Euh, et et, et c'est peut-être en partie pour moi ce qui me fait regarder l'hypothèse de la Terre rare, avec un petit peu de, de, euh, de scepticisme, parce qu'on euh, regarde ça avec notre vision d'humain et la vie telle que nous la connaissons. Et c'est bien parce que c'est quelque chose qui fonctionne, on est là. Et, mais en même temps, on ne peut pas être certain que c'est le seul modèle. Dans l'hypothèse de la Terre rare, on a tendance à présenter le modèle de biologie tel que nous la connaissons, comme un modèle optimal, et peut-être le sol. On n'en a, a pas la moindre idée. Mais euh, en ce qui concerne aussi bien la Terre rare que euh, l'équation de Drake, on est d'accord que la vie simple, apparemment, elle se fabrique rapidement, et au moins celle-là, elle doit être abondante. Maintenant, est-ce qu'elle arrive jusqu'à la vie complexe et Pendant combien de temps une civilisation technologiquement avancée perdure dans le temps C'est ce que nous sommes en train de vivre à l'heure actuelle. C'est l'histoire d'une civilisation adolescente, qui a suffisamment de cerveau pour fabriquer des outils et se mettre dans le pétrin, mais pas encore suffisamment pour comprendre les conséquences des outils qu'elle utilise. Mais qu
1: y a pas, sais, de, de votre point de vue, c'est quelque chose qui m'a toujours euh, interrogé, est-ce qu'il n'y a pas une discordance dans notre cerveau entre cette capacité technologique qui est absolument remarquable et cette façon archaïque, totalement archaïque de... de de cette obsession possessoire qu'on a de vouloir toujours accumuler des objets d'être et finalement d'aller vers notre destruction. Parce qu'on a l'impression qu'il y a une partie de notre cerveau qui ne suit pas l'autre dans sa progression et qu'on a, a gardé ce côté reptilien de je veux mon petit territoire, je veux, je, je, je veux accumuler. Et de l'autre côté, euh, et, 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 et finalement ce, ce gap, pour prendre le, le, le mot anglais, on a l'impression qu'il est en train de se... De, de devenir de plus en plus de plus en plus important et que ça pourrait être une des raisons que la que la civilisation bascule vers sa fin c'est que c'est que notre intelligence sociale ne suit pas notre intelligence technologique
5: et alors, une, une grande partie de... c'est une question
1: que je pose hein, c'est pas oui. une affirmation
5: oui oui non non mais je, je comprends bien mais et, et en plus je prétends sûrement pas avoir la, la réponse mais il y a une, une chose que l'un la... des fondements de l'astrobiologie c'est la compréhension de la coévolution de la vie et de l'environnement et donc euh, on a une certaine idée de là où, où, où la vie peut apparaître, en tout cas la vie telle que nous la connaissons, elle a des, des contraintes physiques et chimiques, mais une fois que la vie est apparue, elle change tout. L'air que vous respirez aujourd'hui, euh, ce n'est pas l'atmosphère la, la, primitive, c'est véritablement des, les petites algues bleues euh, et, et, et vertes qui ont injecté de l'oxygène. Donc, La raison pour laquelle ça rejoint ce que vous dites, c'est que, on doit maintenir un certain équilibre entre l'environnement et la vie. Et tant que cet équilibre est maintenu, vous avez euh, des espèces qui peuvent perdurer, etc. On n'est pas exclu du système. Ça veut dire que la Terre, a, à l'heure actuelle, ou en tout cas il n'y a pas si longtemps, était favorable à l'évolution de l'humanité. On est devenu tellement malin désormais qu'on fabrique des technologies qui commencent à modifier le système. Mais là, ce qu'on n'a pas compris, c'est qu'on est à l'intérieur du système. On n'est pas à l'extérieur, on ne flotte pas quelque part dans l'espace. On vit dans une bulle et n'importe quoi qu'on mette dans ce système va nous revenir d'une manière ou d'une autre. Alors actuelle ça nous revient sous forme de chaleur. Mais donc, ce qu'il faut comprendre et ce que vous dites, en fait, c'est que la survie de notre civilisation, elle dépend de la vitesse à laquelle désormais on va retrouver cette notion de coévolution, de vivre en harmonie avec, un, 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 avec notre environnement. Et ce n'est pas des notions New Age ou, ou quoi que ce soit, mmh. c'est simplement être capable de faire persister un système dans le temps. Alors.
0: On va poursuivre cette discussion, évidemment, et notamment avec le très beau livre de
4: Jean-Pierre Luminet qui s'appelle La nuit étoilée. Le de l'humanité passe aussi par la capacité évidemment. de l'homme à transcender sa condition <rire> par l'expression artistique de Vincent van Gogh. Mais juste avant, artistique. si vous le
0: voulez bien, c'est lors des libraires indépendants, notamment, qui sont très importants dans la grande librairie. J'aimerais vous emmener à la rencontre de Ludovic Gourdien, qui est passionné de science, d'astrophysique, de cosmologie et qui tient la librairie Espace-Temps à Église, dans l'Essonne. C'est un sujet signé Inès de la Mode Saint-Pierre. On se retrouve juste après.
6: Je suis né quelque part dans le cosmos, j'ai été créé au cœur d'une étoile. Ma passion c'est l'astrophysique, donc j'ai eu l'idée de créer un rayon dédié à cette cosmologie pour que chacun puisse venir y trouver le livre ou les livres qui lui permettent de comprendre de quoi est fait l'univers. Il faut faire le pari de la vulgarisation scientifique, parce qu'on a tous au fond de soi un professeur tournesol en sommeil ou un Thomas Pesquet en devenir. Pour donner le goût de la science, je conseillerais Sapiens, de Harari. De Homo Sapiens à l'homme bionique, Harari relate toute l'histoire de l'humanité, toutes les histoires au prisme de la science. Et ce qui est génial, c'est que chaque explication se rapporte à notre quotidien. Mon grand livre américain, c'est La conjuration des imbéciles, de John Kennedy Toole, un roman posthume qui nous plonge dans l'univers d'un personnage qui s'appelle Ignatius Jiri. C'est un personnage délirant, hypochondriaque, misanthrope à souhait. Moi, je l'adore Faites-moi plaisir, lisez ce livre, c'est un véritable ovni. Pour moi, le livre à adapter au cinéma, ce serait « La nuit des temps » de Barjavel. Le début du livre raconte comment en Antarctique, une équipe de scientifiques révèle au monde un signal d'origine inconnue sous la glace. Avec un début de scénario comme ça, s'il vous plaît, faites-en un film. Il est urgent de relire Jacques Monod, notamment son ouvrage « Le hasard et la nécessité ». L'homme sait enfin qu'il est seul dans l'univers d'où il a émergé par hasard. C'est une situation que je trouve très importante pour montrer les liens et la manière dont la science vient bousculer les concepts de philosophie. Le livre pour découvrir les étoiles, c'est Poussière d'étoiles d'Huberius. Ce grand scientifique, astrophysicien, immense vulgarisateur et poète, écologiste avant l'heure, Huberius nous explique simplement la synthèse des atomes qui constituent toute matière, notre origine stellaire, comme il se plaisait à le dire. Nous sommes tous des poussières
0: d'étoiles. Nous sommes tous des poussières d'étoiles. On en parlait de ce livre de Hubert Reeves dans la Grande Librairie, en direct, comme tous les mercredis, avec Marc Dugain, Nathalie Cabrol et Jean-Pierre Luminet. Jean-Pierre Luminet, vous êtes l'un des plus grands astrophysiciens que l'on est, pionnier de l'étude des trous noirs, mais aussi, je ne l'oublie pas, romancier et poète. Vous avez aussi bien parlé de l'infini de l'univers que d'histoire de l'art, et ce livre en est peut-être la plus belle des illustrations. Ça s'appelle « Les nuits étoilées » de Vincent Van Gogh, et c'est le résultat d'une quête que vous menez depuis plus de 30 ans et qui s'intéresse aux représentations célestes de Van Gogh, qu'on a tous et toutes déjà vues, euh, ne serait-ce qu'en images. La question que vous posez, Jean-Pierre Luminet, c'est de savoir si ces étoiles correspondent à une configuration réelle du ciel, nocturne, ou si elles sont le fruit de son imagination à Van Gogh. Et alors, vous vous lancez dans une enquête qui est à la fois biographique, scientifique, poétique, très sérieuse, mais aussi très drôle, très savoureuse, à partir des correspondances de Van Gogh, de logiciels d'astronomie et de repérages sur les lieux où Van Gogh aurait pu poser son chevalet. Alors, avant de nous livrer, je ne sais pas si vous le ferez, la clé de l'énigme, il faut quand même nous raconter que fait Van Gogh à Arles en 1888
4: eh bien, Van Gogh arrive à Arles au mois de février 1888. Il espère fonder un atelier où il ferait venir Gauguin, qui est d'ailleurs venu, on peut-être l'occasion de le dire, pour peindre sous le ciel provençal, un ciel qui a même plus dégagé que les cieux du Bourinage ou du Nord ou des Flandres, de la Hollande et de Paris où il était. Et il est surpris parce qu'il arrive un jour de neige, mais il remarque tout de suite la clarté extraordinaire du ciel provençal. Euh, qui moi-même m'émeuvait, puisque je suis également provincial comme on l'attendait en mon accent. Mais on en est où et, à, euh, à l'époque Il décrit d'une façon incroyable dans les premières lettres enthousiastes à son frère Théo et à, et à sa sœur. Il décrit les couleurs des étoiles. Et bien, il écrit la, la, la nuit est souvent plus colorée euh, que le jour. Il a une vision colorée absolument exceptionnelle quand il décrit... Euh, ben, les couleurs des étoiles. Il parle de mauve, de violet, de rose. Après, oui. il fait des, euh, des, des, des relations avec euh, les pierres précieuses, euh, des rubis, des émeraudes. Euh, mais alors... Euh pour lui, c'est un défi pictural extraordinaire que de peindre la nuit. Et il va procrastiner, c'est-à-dire, il va mettre plusieurs mois à se décider enfin à relever ce défi artistique extraordinaire. Alors, moi, pourquoi j'ai mené cette enquête, qui, effectivement, comme vous l'avez demandé, comme vous l'avez dit, pardon, a commencé il y a plus de 30 ans, c'est pas seulement pour utiliser des logiciels d'astronomie pour reconstituer le ciel, pour vérifier. Même si c'est assez génial. Fait, il y a une phrase extraordinaire ouais. de Delacroix. Grand Eugène Delacroix, il écrit en 1846, il écrit un tableau, c'est une machine dont les systèmes ne sont intelligibles que pour l'œil exercé. C'est profond. Moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est d'exercer mon œil à travers à la fois l'astronomie, l'histoire de l'art, la poésie, la littérature, l'analyse épistolaire, pour décoder les systèmes de Van Gogh et rentrer dans la tête, non pas du président, mais de Van Gogh. Alors Jean-Pierre Luminet,
0: on va essayer de rentrer avec vous oui. dans la tête de Van Gogh et de suivre un peu les étapes. Je vais vous montrer quelques tableaux, des tableaux très connus, comme par exemple ce peintre aux étoiles, qui est un portrait d'Eugène Bosch. Ce tableau de septembre 1888,
4: vous dites que c'est déjà un premier pas. Premier passage à l'acte, c'est-à-dire première représentation d'un ciel étoilé, mais qui n'est pas un ciel fictif. Alors lui, il veut représenter, c'est un ami peintre qu'il a, qu a rencontré au mois de juillet 1888, qu'il imagine en poète, et il veut lui mettre une sorte d'auréole. Et, et au lieu de remplacer, il a remplacé les, les nimbes des saints d'antan par euh, un fond étoilé, euh, parce que pour lui, ça, ça, ça correspond à peindre l'infini. Mais déjà, il réfléchit sur le défi artistique, que représente le fait de peindre la nuit. Il dit peindre la nuit, il ne suffit pas de mettre du, des, des, des points blancs sur du noir. Euh, et donc, déjà dans ce tableau-là, il fait cette première retrouvaille d'utiliser un bleu cobalt très profond et commencer à colorer les étoiles avec notamment des contrastes jaunes qui contrastent avec le bleu cobalt. C'est une des trouvailles géniales qu'il a empruntées à Delacroix, notamment. Mais quelques jours plus tard. Mais il, pour l'instant, le ciel n'est pas réel. C'est juste un décor. Et quelques, jours plus tard, et quelques jours plus tard, terrasse de café. Terrasse de café à le soir. Arles. Là, c'est un paysage que l'on peut retrouver encore aujourd'hui parce que heureusement, la découpe des bâtiments n'a pas changé parce qu'on est dans la partie historiquement protégée de Arles. On voit un petit coin de ciel nocturne et on se dit, est-ce que ça représente quelque chose Alors il suffit de lire la correspondance de Van Gogh. Van Gogh, après avoir donc procrastiné pendant plusieurs mois et avoir écrit maintes fois à son frère et à sa sœur « Je veux peindre le ciel tel qu'il est. Et je sors la nuit. Là, il l'écrit pour la terrasse de café. Il écrit « Peint Mais... la nuit. » Alors, comment, comment... Donc, à la fois, je me suis posé la question est-ce que c'est une représentation réelle du ciel. Est-ce que C'est est là où l'astronomie intervient à travers des logiciels de reconstitution astronomique. On se place dans un certain lieu, à certaines époques, on regarde dans la direction et on vérifie. Et qu'est-ce qu'on trouve ben, Que la constellation du Verseau était exactement dans cette direction-là, dans cette bonne configuration, exactement à la bonne hauteur du ciel. Et on sait que Van Gogh avait une vision nocturne absolument exceptionnelle. Et puis, au c'était l'époque aussi où il n'y avait pas d'éclairage nocturne et on voyait le ciel. Je suis Alors, retourné, il y a la chance maintenant de vivre juste à côté. Je suis à maintes fois à saint de provence à Arles. Oui, à Arles ah, est, est Aujourd'hui, on est oublié. On est, on est, est, est ébloui par des projecteurs. On ne voit plus ce coin de ciel. On voit les bâtiments, on ne voit plus le coin de ciel.
0: Jean-Pierre Luminet, Van Gogh va retenter l'expérience une semaine plus tard et de façon encore plus spectaculaire, oui. dites-vous, avec sa nuit étoilée sur le Rhône. Sur le Rhône. À Arles. Alors là, vous vous êtes carrément rendu sur place, effectivement, pour voir où est-ce qu'il avait pu mettre son chevalet. Et ce qui vous intrigue tout de suite, Jean-Pierre, oui. c'est la
4: grande ours. Bah, évidemment. Mais. mais Van Gogh l'écrit lui-même hein, qu'il peint la grande dose. Donc euh, il ne faut pas être grand clair en astronomie pour reconnaître immédiatement la voile vous... du chariot. Voilà, donc ça veut dire qu'il a vraiment le souci de peindre un ciel réel. Alors on verra après s'il s'intéressait vraiment à l'astronomie ou si c'est pour d'autres raisons qu'il peint le ciel. En <rire> c'est pour d'autres raisons. Mais bon, voilà. euh, ce qui est extraordinaire dans ce tableau, c'est qu'il y a aussi le paysage terrestre avec la ville d'Arles. Et en, en regardant, en scrutant un petit peu, on, un petit peu, on voit. Euh, le Rhône, le pont de Trinquetail, et puis quelques clochers, quelques clochers d'église avec les, les lueurs, des réverbères à l'époque au gaz, aujourd'hui qui existent toujours, ils sont électriques, qui se reflètent dans le Rhône. Et donc on se rend sur place, on trouve exactement l'endroit où Van Gogh a posé son chevalet en fonction de la disposition terrestre. On retrouve exactement les clochers. Mais alors ce qui est extraordinaire, et ça c'est pas moi qui l'ai découvert, j'ai pas tout découvert, c'est un photographe euh, d'Arles qui s'appelle Raymond Martinez qui m'a écrit dans les années 2012 pour me dire que dans l'époque moi je, restais, je faisais toutes mes enquêtes à distance, j'étais à l'observatoire de Paris, j'étais pas encore allé sur place. Il me dit moi je suis allé sur place et puis quand on regarde le paysage terrestre, il est dans la direction du sud-est et la Grande Ourse, ben, c'est dans le nord, c'est une constellation du nord, donc elle est pas au-dessus du paysage terrestre. Et donc, on a compris il, a, il, a, il a compris que Van Gogh a fait un, un montage incroyable entre la partie terrestre qui l'intéressait esthétiquement et la partie céleste qui l'intéressait. Ouais. Donc, il s'est mis probablement euh, <rire> sur la berge du Rhône, face au Rhône. Il, il a tourné la tête... Pour peindre son paysage terrestre, de manière extrêmement fidèle, il a tourné vers le nord pour peindre la grande ours et il a fait un montage. Et vous dites qu'il qu a fait un Photoshop, exactement. Oui. Et au plus, après, on va étudier après les nuits étoilées de plus en plus complexes, il va accentuer les montages. Alors justement, prenons, prenons une autre nuit étoilée très importante, oui. la nuit étoilée de Saint-Rémy-de-Provence, oui. c'est plus tard. C'est en 1889, c'est après la fameuse évidemment dispute avec, Van Gogh, avec, avec, avec Gauguin, Gauguin. l'homme à l'oreille coupée, euh, et donc oui, il demande à être interné à, à l'asile, volontairement à l'asile Saint-Paul-de-Mausole, près de Saint-Rémy-de-Provence. Et
0: sur ce tableau, qui s'appelle donc « La nuit étoilée de
4: Saint-Rémy-de-Provence », qu'est-ce que vous voyez, vous Jean-Pierre Luminet? Alors, il ne faut, faut pas être grand clair en astronomie pour y voir d'abord un croissant de lune. Et donc, euh, ça, ouais. je l'avais vu. <rire> Alors, l'astre très brillant au-dessus de, euh, des, de des collines des Alpies et une aube blanchâtre, donc ça veut dire qu'on est à l'aube. L'astre brillant qui se lève avant le soleil, c'est Vénus, non, mais... évidemment, qui est l'astre brillant. Il faut, le il faut plus raconter, Jean-Pierre, vous êtes très drôle dans le livre. L'astre brillant de l'art, on, on, voilà. on, on,
0: on que vous dites, vous dites en gros, pas rendu compte de cela. On a besoin d'être un grand clair pour voir ça, mais vous dites à demi-mot que certains historiens de l'art ne l'ont pas du tout vu. <rire> et, et, même oui. si bon. c'est une évidence.
4: Ouais. Non, mais non seulement on a Vénus, mais ça ne suffit pas. Après, il y a quelques autres étoiles. L'appareil, euh, logiciel de reconstitution astronomique, et euh, bah, on s'aperçoit que... Euh, le 28 mars 1888, à 4h40 du matin, à un quart d'heure près, la configuration que Van Gogh voyait de la fenêtre de sa chambre orientée vers l'Est, parce que Vénus se lève évidemment à l'Est, correspondait exactement à ça. Je dis bien dans les, les positions barreaux. des étoiles. Les évidemment, les éclats sont incroyablement exacerbés. À travers les barreaux À travers parce les la barreaux. Chambre. Parce que oui, la chambre de Van Gogh a été reconstituée à l'époque elle était dans le bâtiment voyage,
1: principal. C'est quand même des barreaux de... de... Hôpital psychiatrique. Oui, oui. Et à travers ça, il... c'est magnifique.
4: Oui, mais là où l'enquête le, a connu beaucoup de rebondissements, parce que cette première enquête sur la certaine nuit étoilée, là, je l'ai à dans les années 90, je l'ai reprise beaucoup plus tard, et notamment en me rendant oui. une fois que j'ai regagné ma Provence natale, je me suis rendu plusieurs fois sur le lieu, fait des repérages, et ainsi de suite. Et puis j'ai compris des choses complètement nouvelles qui m'avaient échappé au début. C'est ça d'ailleurs le travail du chercheur on a de nouvelles observations, on refait des hypothèses, on, re, on révise des hypothèses que nous avions faites. Alors, euh, euh, le ciel, vu euh, donc le, le, le 28 mai 1888, il était encore interné il n'avait pas le droit de quitter sa chambre. Bon, donc, mais effectivement, le ciel, c'est ce qu'on voyait à l'est depuis les barreaux de sa chambre. Maintenant, les collines, qui sont évidemment les collines des Alpilles, elles ne sont pas du tout dans la même direction. Donc, il ne les voyait pas de sa chambre. Et on peut le vérifier en allant sur place. Le village, que l'on croit être le village de Saint-Rémy, lui, cette fois-ci, il est au nord. Montage. trois directions différentes. Montage. Donc, voilà, un montage extraordinaire. Ça veut dire que nous savons par sa correspondance qu'au mois de juin, il a eu enfin l'autorisation de son médecin de sortir de sa chambre, après on peut faire une reconstitution et trouver exactement l'endroit où il a mis son chevalet pour peindre les Alpilles, de façon extrêmement fidèle, parce que vraiment le découpage des Alpilles, c'est bien celui-là. Et après il est encore allé ailleurs pour peindre un village, et qui n'est pas forcément celui de Saint-Rémy-de-Provence, parce que ces clochers très pointus, c'est les réminiscences des. Clocher des villages hollandais ne pour laquelle il avait une Parce que C'est
0: une enquête extraordinaire et une vraie non, enquête non, non, de chercheurs. Non. Je voudrais relever quand même cette phrase que vous citez, petite phrase de Pablo Picasso. Après avoir vu les tableaux de Van Gogh, oui. qui n'écrit pas d'autre clé que celle de la poésie, si les lignes et les formes riment, c'est à l'instar d'un
4: poème. Absolument, la poésie, la poésie est là, il y a aussi une part très importante. Onirique, le, le rêve est omniprésent. Mon livre s'ouvre sur une citation absolument merveilleuse de Gaston Bachelard qui parle justement de ce... Euh, voilà, de ce génie qui sort, euh, qui sort du rêve. Et, et voilà, alors, on a beaucoup d'idées préconçues sur Van Gogh, d'abord avec ses épisodes prétendus de folie, en hein, oubliant qu'il a eu quelques, effectivement des crises de la démence, mais qu'entre ces crises, sa production picturale était absolument phénoménale, avec une lucidité incroyable et une, une immense culture littéraire, philosophique, artistique, euh, qui ressort de sa, de sa correspondance. On a l'impression que Van Gogh, n'oublions pas, Van Gogh n'a vécu que 36 ans, et ce n'est que dans les dix dernières années de sa vie, qu'il est devenu peintre. Auparavant, il avait été marchand d'art, puis après, il avait tenté de devenir pasteur. Il avait échoué, puis il s'est passionné pour, euh, pour, la, pour la peinture. Et on a l'impression, vu l'ampleur de son œuvre, exemple, 2000 œuvres, 2000 de, 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 de peintures et dessins, euh, en dix ans, il, 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 il peint un tableau par jour. Mais c'est beaucoup plus compliqué et intéressant que ça. Il a plusieurs tableaux en train. Et il y a aussi, dans, un de, dans une de ses lettres peu connues, il écrit à son frère, « Je suis en plein calcul compliqué, d'où résultent des tableaux faits vite, mais qui sont le fruit de calculs compliqués. » Et ça veut dire que, donc, effectivement, chacun de ces tableaux-là, c'est une reconstruction extraordinaire qui, fait, qui part d'une observation réelle du ciel et après, une part d'imagination une part de rêve, une part de poésie et une part de mémoire avec la nostalgie à mesure que le temps avance, la nostalgie de son pays natal, où on commence à voir apparaître effectivement les, les clochers d'église du Brabant, des chaumières du Brabant qui n'ont rien à voir avec les paysages provençaux.
0: Vous savez, en lisant votre livre, et c'est une question que je voudrais vous poser à vous et à Nathalie Cabrol justement, il y a une question qui me hantait, qui était qu'est-ce qu'on qu regarde au fond Qu'est-ce qu'on cherche quand on regarde les étoiles Jean-Pierre Luminet Nathalie Cabrol, parce que c'est ce que vous faites, vous aussi, en tant qu'astrophysicien, en tant qu'astrobiologiste.
4: On ne cherche pas tous les mêmes choses. Par exemple, Van Gogh, euh, Van Gogh cherchait, cherchait une émotion métaphysique. Il y a aussi l'une de ses citations célèbres où il écrit euh, « euh, mais Parfois, j'ai, comment dirais-je, il le dit vraiment comme ça, un besoin de religion, alors je sors la nuit pour peindre les étoiles. Donc, c'est un besoin mystique. Et d'ailleurs, il y a une des choses peut-être surprenantes que j'explique à la fin du livre, sans tout dévoiler, parce qu'il y a bien d'autres choses dans ce livre-là. <rire> c'est que Van Gogh, Van Gogh ne s'intéressait pas à l'astronomie. Pour lui, oui. peindre le ciel, c'était un défi artistique, un élan spirituel, avec notamment également les symboles de ces cyprès qui pointent le doigt vers le ciel et qui unissent... Euh, la terre et le ciel. Ça, mais... c'est
5: ésotérique, c'est très, très beau. Ça tu l'as noté. C'est
4: très, très l'image du le pendu. fini et l'infini. Oui. C'est
5: l'image du pendu. Mais
0: oui. oui. vous, Nathalie Cabrol, quand vous regardez les étoiles, vous cherchez quoi
5: Il ben, y, y a la partie personnelle et la, la, la partie euh, professionnelle, mais je dirais que la, la partie, euh, les, les deux se, se combinent euh, magnifiquement dans l'astrobiologie, parce qu'il y a évidemment l'origine de la vie. Et je disais tout à l'heure, on, on a pas mal de notions du quoi, du où et du comment, mais le pourquoi. Euh, on continue de le chercher dans, dans la nuit. Mais maintenant, j'ai peut-être une nouvelle enquête pour toi. Oh, ouais. une question à propos de ton livre. Mmh. Et euh, dans une des images, on voit donc les, les étoiles de différentes couleurs. Et donc, toi et moi, on sait qu'il y a des classes spectrales d'étoiles. Oui. Euh, et et qu'elles représentent la taille des étoiles et probablement leur potentiel d'habitabilité. Est-ce que ce ne serait pas intéressant de voir si Van Gogh n'avait pas une vision spectroscopique et euh, si, la couleur, <rire> si la couleur des étoiles correspond bien à leur classe spectrale ben, Ce
4: serait trop beau, mais comme je l'ai dit au début de l'enquête, je pensais que Van Gogh était passionné d'astronomie, éventuellement qu'il lisait les ouvrages de Camille Flammarion, oui. qui était l'Uber Reeves de l'époque, grand vulcanisateur, etc., qui voyait le, que la spirale tourbillonnante, ça pouvait être éventuellement euh, l'image d'une débuleuse spirale bien. qui était publiée, oui. etc. Je suis revenu effectivement sur ces hypothèses trop belles pour être vraies. Et en dans l'ensemble de la correspondance de Van Gogh, qui est accessible à tout le monde, parce qu'elle a été mise en ligne par le musée Van Gogh, on fait des recherches par mots-clés, on ne trouve pas une seule fois le mot astronomie, <rire> et encore moins celui de Camille Flammarion. par
5: contre, il représentait voilà. la réalité. Mais
4: il avait une vision colorée absolument exceptionnelle, mais plutôt pour des contrastes colorés dans sa théorie des couleurs. Ce n'était pas les couleurs réelles des étoiles. Jean-Pierre Luminet, Nathalie Cabrol,
0: je voudrais rappeler le titre de vos livres qui sont formidables. Les Nuits étoilées de Vincent Van Gogh, publié aux éditions Séguers, finaliste du prix Essai France Télévisions, Jean-Pierre Luminet. Et puis à l'aube de Nouveaux Horizons, Nathalie Cabrol aux éditions du Seuil. On va conclure cette partie de l'émission avec un peu de lecture à voix haute, si vous le voulez bien. Cette semaine, c'est l'écrivain Bernard Verber qui s'y connaît lui aussi en étoile et qui s'est rendu au lycée Saint-Nicolas, à Paris, pour rencontrer une classe de terminale. Regardez, on se retrouve juste après avec Arthur Toboule. Une loi d'attraction se manifesta, à laquelle obéirent les atomes errants jusqu'alors. Ces atomes se combinèrent chimiquement suivant leurs affinités, se
6: firent molécules et formèrent des amas nébuleux dont sont parsemées les profondeurs
0: du ciel.
7: Bon, moi, Jules Verne, c'est l'écrivain qui m'a donné envie de lire de la science-fiction. Ce qui m'a plu tout de suite chez Jules Verne, c'est qu'il fait un travail de documentation extraordinaire. Comment est-ce qu'on caractérise le réalisme dans la science-fiction L'idée, c'est même quand on imagine, on essaie d'être le plus cohérent possible par rapport aux données scientifiques. Et euh, cette recherche de cohérence, ça se ressent. Mon livre euh, « Le Papillon des étoiles » L'idée, c'est de faire une sorte d'arche de Noé où euh, 144 000 personnes, tout un groupe d'humains, vont partir dans un vaisseau de taille gigantesque pour aller coloniser une autre planète. Le système que je décrit dans le livre, qui est un système original, s'appelle la propulsion photonique. On utilise la lumière pour faire avancer le vaisseau. Vu qu'il faut quitter le système solaire pour atteindre une autre étoile, j'ai découvert que ça prenait au minimum 1800 ans. Même en imaginant qu'ils mettent beaucoup beaucoup d'essence dans le réservoir, il y aura un moment où ils vont, épuiser, euh, ils vont épuiser ce combustible. Par contre, la lumière est l'unique source d'énergie infinie dans l'espace. À partir de là, comment convertir la lumière des étoiles en moyen de propulsion Et Il n'y a que cette solution-là. On le disait étourdi, il se disait rêveur.
6: La nuit, le regard rivé à l'œil tombe de caoutchouc de son télescope personnel, il lui arrivait d'imaginer qu'un jour l'un de ses projets aboutirait. Alors, il partirait là-bas, loin devant, plus loin, toujours plus loin. Il quitterait cette terre où il se sentait chaque jour plus étranger.
0: Bernard Verber nous embarque vers la poésie, dans la grande librairie, en direct ce soir avec Marc Dugain, Nathalie Cabrol, Jean-Pierre Luminet. On a parlé de terre, d'étoiles, d'infini. Et de poésie, mais je vous propose de continuer et d'accueillir sur ce plateau le jeune poète et pilier du groupe Feuchaterton, Arthur Teboul. <rire> Bonsoir Arthur. Ça. Merci d'être là. Je le disais, chanteur emblématique du groupe de rock Feuchaterton que vous formez depuis plus de dix ans avec quatre de vos amis pour lesquels vous avez l'habitude de manier le langage puisque vous en êtes aussi le parolier Feuchaterton pour Thomas Chatterton, poète anglais, éternel, euh, jeune euh, poète anglais de Bristol. Et c'est bien de poésie dont il va être question avec vous, puisque vous publiez donc votre premier recueil de poèmes euh, qui s'appelle « Le déversoir », qui est composé de, de poèmes que vous écrivez à la minute. Publié aux éditions Seger, ce qui, fait, ce qui vous fait l'honneur de côtoyer ceux que vous admirez, Arthur, de Paul-Éluard à Louis-Aragon, en passant par Jean-Pierre Luminet, ici présent. Arthur Teboul, qu'est-ce que c'est que cette histoire de poème minute Il faut nous expliquer.
2: Eh bien, pour, pour déjouer ces, ces ambitions qui nous encombrent parfois au moment d'écrire, quand on en a fait sa nécessité, son, enfin, on n'a pas choisi que ça le devienne, cette nécessité, euh, il y a une méthode, parmi d'autres, qui est d'écrire ce qui nous passe par la tête. Euh, C'est une méthode qui est très vieille, qu'au Moyen-Âge on appelait fatra, et que les surréalistes ont réactualisé, popularisé, sous le nom d'écriture automatique. Il s'agit simplement de se fier au caractère inépuisable du murmure. La seule difficulté là-dedans, c'est d'accepter de coucher sur le papier euh, ce qui nous vient. Ça peut être ridicule, ça peut être grossier, grotesque, ça peut nous décevoir parce qu'on a beaucoup d'attentes euh, vis-à-vis de nous-mêmes en tant qu'auteur. Mais ça fait du bien parce que ça chasse l'amour propre, euh, les ambitions... Les préoccupations esthétiques et morales.
0: Mais là, par exemple, en nous attendant, avant de rentrer sur ce plateau, je suis sûr que vous avez écrit les poèmes.
2: Oui, oui, j'en ai fait un, là, quelques ah, minutes. Mais avant... il faut nous le dire, Arthur. Bon, voilà, je vous dis, je dans ma poche. Vous l'avez dans la poche ah, ouais. J'avais pas de chaise, j'ai trouvé une sorte de, 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 de couloir issu de ce oui. couloir. Non, on est très bien reçus. Non, mais c'est le service est... public. <rire> ah, <Arthur. rire> <rire> mais c'est peut-être moi qui ai choisi simplement non, de mettre Non, non dans non, sa... mais c'est
0: une petite remarque que je trouve perfide, <rire> mais je vous en laisse... Non parce que vous, vous n'avez pas testé parce qu'on a des canapés.
2: Non 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 non. Et c'était trop confortable, donc je me suis Lisez-nous votre poème. Allons-y. Sacripant. Aux quatre coins, il y a cet inconfort qui nous empêche de finir le travail, mais qui nous amuse aussi beaucoup. Claudiquant que nous sommes, vu de là-haut, vu d'ici aussi. « Dans cette marche vers l'ailleurs approximée avec les doigts, approchée par la pensée, conçue en somme par nous-mêmes, l'horizon dans cette cage d'escalier où je me tiens n'est-il pas seulement cette chose que je conçois, que je fabrique, que j'approvisionne de ces quelques éclats de rire et de bois au bout de la branche en train de pousser Nous y allons tous ensemble. C'est bientôt l'heure d'être en piste, de toute façon. Il n'y a jamais rien à craindre du lot tiré à la tombola. C'est le nôtre. Ce soir, le 8. peut-être. Un loto familial qui ressuscite l'excitation des origines. Une banquette espérée, car les marches de la cage d'escalier <rire> commencent à refroidir. Je sors, dehors. C'est notre poème minute. <rire>
0: Ça va vite, un poème minute.
2: Oui, euh, peut-être que certains peuvent réussir à déjouer dans la lenteur le, le lecteur qui est en eux. Ça me semble compliqué. Donc la vitesse est un moyen simplement d'étourdir, de subjuguer cet esprit critique. Qui nous habite Plus vite qu'une chanson, donc... Oh oui, c'est un paradoxe, parce qu'une chanson a l'air assez superficielle. On pourrait penser que ce livre m'a coûté, en temps, plus que dix chansons. Pourtant, un album de dix chansons dérisoires... Je mets un an, un an et demi pour le faire.
0: Si on prend un exemple, par exemple, une de vos chansons importantes qui s'appelle Souvenir, euh, Arthur Teboul, un étude de Chatterton. Peut-être que vous pouvez nous enchanter d'ailleurs un refrain, euh, un couplet et refrain et nous expliquer justement comment l'écriture de cette chanson euh, s'est faite en comparaison avec l'écriture d'un poème. D'autant que c'est une chanson, et je le dis, je dis vulgache, qui
2: cite <rire> un grand poète, Guillaume Apollinaire. Oui, euh, je commence là. Voilà. J'aimais ta peau dorée toi qui me donnais tout, de ta main délivrée, j'aimais la peau dorée. Mais maintenant je pleure, ton nom. Oui, maintenant je pleure, ton nom. Un oiseau chante, je ne sais où. C'est, je crois, ton âme qui veille. Les mois ont passé les saisons. Mais moi, je suis resté le même. Qui aime, qui attend que revienne le printemps Qui aime, qui attend de reconnaître un jour le printemps Nous ne nous reverrons plus sur terre, dit le poème. Le passé vient plus vite qu'on ne pense. -da 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 -da. À genoux, j'implore au ciel et mère, et ce brin de bruyère un souvenir pour récompense.
0: Je dois vous m'épater quand même, Arthur Toboul, comme ça, à Capella, en direct sur France 5, dans la grande librairie. Alors, justement, la composition de cette chanson qui s'appelle Souvenir, que vous chantez avec Feu Tartun, par rapport à un poème Minute
2: Eh bien, euh, la difficulté, c'est qu'il y, y a une intention. Euh, et c'est là, c'est que dès qu'il y a une intention, on veut raconter une histoire, on veut mener le bateau à une certaine rive. On est prêt à accepter les courants, on est prêt à accepter le vent dans les voiles. Mais quand même, on veut atteindre cette rive. Tandis que dans un de minute, on ne sait pas où on arrive. Mais ça nous convient. Et quand on veut atteindre une rive, il y a forcément une lutte, une résistance. Et là, euh, c'est drôle au fond, parce que je ne l'ai jamais dit, cette chanson est très, très émouvante. C'est une chanson d'adieu. C'est un hommage rendu à quelqu'un de perdu, soit pour toujours, soit en amour. Bon, Moi, je sais, pour ma part. Mais au moment où je l'ai écrite, euh, d'autres choses se jouaient pour le groupe, par exemple. Mais je vais vous dire quelque chose d'assez drôle. Elle est, elle, est, elle est lyrique, elle est, elle est grave aujourd'hui, elle est sérieuse. Mais au départ, elle est née euh, de la perte rocambolesque d'une carte bleue.
0: Ça y est comme quoi, hein. ça se joue à peu de choses,
2: hein. C'était une carte dorée
1: <rire> Bonne carte bleue
2: ouais. En fait, on écrivait le deuxième album, on avait loué un Airbnb où on allait travailler de nuit euh, dans un quartier de Paris. Et j'étais seul, je devais attendre les camarades, je vais chercher un café, je claque la porte, j'oublie les clés à l'intérieur de cet appartement. Par chance, la propriétaire de l'appartement était dans la ville. Donc, je cours la chercher pour essayer d'arriver à temps, parce que le temps est compté pour euh, travailler, écrire des chansons. Je parviens à récupérer ses clés. Euh, et avant de rentrer dans cet appartement, je décide d'aller au café, ce que je voulais faire au départ, en attendant mes camarades. Je suis très content d'avoir résolu le problème. Et au moment de régler, je ne trouve plus la carte. Et pour une fois dans ma vie, je me suis dit, bah, prenons cet accident euh, avec joie. Enfin, pour une fois, ça m'arrive quelques fois. Donc on est remonté euh, faire de la musique. Je me suis dit, je vais me venger de, je vais me venger de, cette, euh, ouais, de cet accident, quoi. Et, léger, hein. Bon. Et donc, on commence à faire de la musique. Et je, en m'amusant, je dis, j'aimais ta peau dorée, toi qui me donnais tout. <rire> J'aurais pas dû dire ça, parce que j'ai divulgé une chose qui n'a pas d'importance maintenant dans la chanson, très oui. sincèrement.
0: Comment est-ce qu'elle est arrivée dans votre vie, la poésie Vous dites que c'était une déflagration.
2: Oui. Euh... On parlait de, de vulgarisateur en science et de, de cette joie à vulgariser. Euh, euh, elle vient, je crois, de, du fait qu'un jour, nous-mêmes, on nous est transmis et on a eu le sentiment d'être chanceux. Euh, J'ai constaté depuis qu'on fait de la musique avec le groupe que souvent la poésie est mal considérée. On en a peur. Snob, méprisante, euh, pathétique fleur bleue. Et donc, euh, je me suis dit, c'est étrange. Moi, elle m'est venue de mon grand-père qui était facteur elle m'est venue d'instituteurs de, euh, de l'école primaire qui ne m'ont pas enseigné l'amour de la poésie, parce qu'on ne peut pas enseigner l'amour, mais simplement qui m'ont transmis cette euh, contagion. Parce que dans leurs yeux, quand ils lisaient un poème, euh, quelque chose s'allumait. Il n'y a que comme ça qu'on peut donner envie aux autres. C'est de s'allumer soi-même. <rire> Alors, euh, du fait d'avoir connu cette, cette, cette joie-là, euh, quand on on a l'impression de découvrir un secret qui anime ce monde. Euh, si on est un peu généreux, on a envie de le partager avec ses amis et puis avec qui l'on peut, quoi. Donc, euh, depuis l'enfance, euh, j'ai trouvé cette joie euh, d'irrévérence et euh, qui permet de rester alerte. Les mots euh, comme ça agencés dans des ordres inattendus. Par exemple, euh, Eliar qui écrit euh, La terre est bleue comme une orange. On connaît cette phrase. Elle active quelque chose dans notre imaginaire. D'un coup, on voit la terre bleue comme une orange. Il y aurait un lien entre cette orange bleue et cette terre ronde. <rire> ce qu'on oublie, c'est la phrase d'après qui dit... Euh, euh, il n'y a pas d'erreur. Les mots ne mentent pas. Voilà. Et depuis l'enfant, je crois à cette puissance des mots pour changer ce monde.
0: Vous l'avez, votre premier euh, carnet de poèmes
2: Oh, je l'ai laissé dans la loge. Bah, c'est pas grave, vous allez me le décrire, il y a quoi euh, alors, euh, alors, ça, c'est le premier carnet des, des Poèmes minutes. Euh, c'est un carnet qu'on m'a donné, il est sponsorisé par TV5Monde. Ah bah, très bien.
0: C'est <rire> qu'on nous regarde sur TV5Monde notamment. <rire> ça me va très bien, moi.
2: Et euh, c'est un petit carnet comme ça, de ce format, avec des, des lignes assez espacées, une couverture euh, brunie.
0: Où il est écrit déversoir
2: Déversoir, stylo big, je n'écris... C'est quoi un déversoir Un déversoir, euh, c'est un endroit où peut-être on laisse euh, s'écouler cette forme de trop-plein qui nous habite. Un trop-plein... C'est déjà dur, dit comme ça, mais il y a dans l'esprit toujours une voix. On ne sait pas vraiment si elle est tout à fait à nous, ou au monde entier. Alors, alors vous, vous êtes un déverseur, Arthur Teboul. un déverseur depuis quelques, quelques, un mois environ. Alors ça se passe comment ah, C'est génial. J'ai ouvert un, un cabinet à Paris, à Pignon-sur-Rue, le déversoir, poème une minute, où du matin au soir, je reçois, sur rendez-vous des gens en tête-à-tête tête ou en duo. Des... Donc j'ai commencé il y a un mois, j'ai vu plus de 270 personnes maintenant. C'est une intuition que j'avais qui c'est confirmé. Les gens viennent euh, et de ce tête-à-tête, tête, dans le silence, généralement, naît un poème en présence. Ce n'est pas un poème sur commande, c'est un poème minute en présence. Les gens s'asseyent. Euh, je, je vous dis, euh, je vais vous écrire un poème minute maintenant comme il vient, ce sera notre poème.
0: C'est ce que vous avez fait, là, pour nous
2: Oui, je l'ai fait pour vous dans une, un état un peu euh, généralisé de présence.
0: Très mal assis, on a compris. Hein. <rire> ouais.
2: Il y a ce tête-à-tête qui fait germer un, un poème qui prend la source vraiment dans l'autre, c'est une chose. Donc j'avais seulement l'idée, mais maintenant que je le fais depuis un mois, j'ai cette immense euh, certitude qui me donné beaucoup de force. Ce pouvoir la poésie en laquelle je crois et je croyais déjà, maintenant j'en suis certain.
0: Vous dites, Arthur Toboule, et c'est très beau, que la poésie, c'est un contre-pouvoir.
2: Oui, parce que et un contre-pouvoir humble euh, dans le monde dans lequel on vit, qui est bruyant, rapide, rentable, très efficace. On se demande comment entrer dans ce monde sans utiliser les armes de l'ennemi. Enfin, qui sont nos armes L'ennemi est aussi intérieur. Est-ce qu'on doit être aussi bruyant Est-ce qu'on doit être aussi rapide et la poésie garde cette puissance et cette force incroyable, je crois. En tout cas, c'est un endroit qui me donne ce, cet, cet, cet espoir, cette joie de pouvoir, euh, dans le calme, dans la discrétion, dans l'humilité, offrir une halte, une diversion à portée de main, mais qui rivalise, euh, qui est dans ce monde, elle n'est pas loin de ce monde. Et on le voit d'ailleurs, parce que ça, ça prolifère, on ne s'y attendait pas, sur Instagram par exemple. Le, le poème a cette force quand même d'être... Euh, immédiat aussi.
0: Qu'est-ce que vous répondez, ce que vous l'écrivez dans votre livre, donc je vais vous le faire dire parce que je trouve ça très beau. Qu'est-ce que vous répondez, Arthur De Gaulle, quand on vous dit à quoi ça sert la poésie
2: C une Cocteau dit euh, la poésie est indispensable et je ne sais pas à quoi. Et elle est indispensable pour cette raison-là qu'on ne sait pas pourquoi allez-vous parler des grandes questions de ce monde. Euh, on avance... Dans la précision des questions, mais nous n'avons pas plus de réponses. Accepter que nous n'avons pas de réponses, c'est grand. La poésie nous aide à accepter ça.
0: Alors vous dites, à quoi sert une fleur Ça ne se demande pas. C'est page 21 de ce livre qui s'appelle Le déversoir d'Arthur Teboul aux éditions Seguer. C'est puisque je vous tiens, Arthur, vous allez prendre ma place, vous êtes d'accord
2: Bien sûr. Ah bah, pour conclure cette émission, pour bah, un texte inédit. Il a l'air confortable ce fauteuil. Il est
0: très confortable, mais vous n'allez pas le prendre longtemps car... car vous serez trop bien assis. Euh, euh, un, bref, po... euh... un texte droit dans les yeux que vous avez écrit spécialement pour les téléspectateurs et téléspectatrices de la grande librairie. Je vous laisse ma place. Merci. C'est vraiment parce que c'est vous. Merci, c'est très gentil.
2: <rire> la poésie est fille de rien, de la rue, mais fille aussi de la liberté, de la joie, du jeu, de la fraternité, du rêve. Il faudrait un jour chercher à comprendre pourquoi nous l'avons si vite chassé hors de la vie de tous les jours, hors du monde, tenu à distance. Peut-être parce qu'elle met à mal notre souci d'efficacité, notre obsession du profit, de la rentabilité. Elle s'amuse. L'air de rien, elle est un contre-pouvoir. Elle nous rappelle que derrière l'habitude, tout est encore possible. La lumière accidentelle, comme la mouche alambiquée qui se pose sur la tartelette du jour. Je dis ce qui me passe par la tête, ça fait du bien, je prends l'air. Je risque une autre hypothèse. Si nous tenons la poésie à distance, c'est parce qu'elle réveille l'enfant qui vit encore en nous et que cela nous effraie. Elle éclaire notre part de mystère, cette part de soi-même inconnue à soi-même. Et si on ne se laisse pas intimider par cette langue de l'enfance et de l'inconnu, le réel s'offre dans une profondeur nouvelle. Cette langue-là, qui éclaire un instant l'envers du monde, nous est nécessaire. Je crois dur comme faire à ce besoin profond de poésie, là en chacun de nous, qui nous distingue des machines et qu'il s'agit simplement de réveiller. Ce que provoque la poésie est hors du commun. À la fois mystique et très simple. Un moment de partage et de joie pure. La poésie est partout. En disant le monde autrement, elle le fait advenir autrement. Cette manière de s'emparer du réel en le disant à sa façon, à votre façon, n'est pas réservée aux pages des livres, n'est pas non plus l'usage exclusif des poètes et des lettrés. La poésie est à tout le monde. Alors, à ce jeu, vous n'avez rien à perdre. N'ayez pas peur de jouer. Vous risquez tout au plus d'être victime de votre imagination.
0: La poésie partout, la poésie pour tout le monde, merci euh, Arthur Teboul pour ce texte, merci aussi Marc Dugain, Nathalie Cabrol, Jean-Pierre Luminet d'avoir été avec nous aujourd'hui et merci à vous de nous avoir suivis sur France 5 ou sur France ou sur TV5 Monde, pardon, j'en perds mon latin, en podcast, en direct, en replay, la grande librairie, c'est fini pour aujourd'hui mais on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même plateau avec un dialogue exceptionnel entre Éric Emmanuel Schmitt et André Comte-Sponville, Vivre avec ou sans la foi. Ils seront rejoints par Eliette Abécassis, le dessinateur Nejib et le romancier Metin Arditi avec qui on parlera de spiritualité et de textes sacrés, ça va être passionnant à mercredi prochain. Les aviens